0: 59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, nosotros en este jueves 28 de septiembre del año 2023, Después de saludar a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la de Telefuturo, Canal 23, la de eh, todas las personas que siguen nuestras plataformas a través de las redes sociales, nuestro canal de YouTube, por ejemplo, que tiene más de 5 millones de de visitas eh, por mes. Entonces, señores, vamos a tratar estos temas. Voy a hablar del, del debate, en este caso del debate de los candidatos republicanos, el segundo de los debates de los candidatos republicanos que se produjo anoche. Republicanos invocan a Reagan centrados en Trump del presidente Abinader, que se compromete a encarar el caos del tránsito. Ayer se lanzó el Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo. Vamos a explicar eh, en qué consiste este, este sistema, cuáles son las cosas eh, que lo componen. Y bueno, tenemos eh, ya anunciada para la semana próxima una visita del presidente de, de Surinam la República Dominicana eh, esto es complementario con la visita de Guyana eh, porque Surinam es una de las tres Guyanas eh, Surinam es la la Guyana neerlandesa la que era la Guyana neerlandesa. Entonces está la Guyana francesa y está la República Cooperativa de Guyana. Recibimos la visita del presidente de la República eh, Cooperativa de, de Guyana, eh, el presidente Mohamed Irfan Ali, eh, cuando se dieron a conocer los acuerdos entre Guyana y la República Dominicana. Entre esos acuerdos está la posibilidad de una exploración eh, petrolera de la República Dominicana en Guyana, están eh, acuerdos que permitirían al país eh, disponer de terrenos eh, para la producción de de sorgo y de, y de maíz, eh, entre otras cosas también la posibilidad de una refinería eh, de petróleo con inversión dominicana. Entonces, ahora tenemos la visita, esto será para la semana próxima, del presidente de Surinam, que ya como expliqué es la antigua Guyana irlandesa. Entonces ya veremos qué, qué cosas eh, pues, se anuncian a partir de esta, de esta visita. La otra Guyana no es un país, sino que es una posesión, es una posesión francesa. Pero estas dos guyanas, la neerlandesa es, es Surinam y la, la Guyana inglesa, es la República. Eh, cooperativa de Guyana, que se independizó del Reino Unido en el año de 1966. Esa visita del presidente Surinam está anunciada para la semana próxima. Pero bueno, vamos a entrar en, en los temas que, que anunciamos, también eh, pues, expresando nuestra consternación porque no hay manera de ser indiferentes, señores, a la tragedia que se está viviendo en México. Ayer aparecieron nada más y nada menos que seis cadáveres de siete adolescentes que fueron secuestrados en la madrugada del pasado domingo en una finca. Eh, esto es la verdad que bastante dramático esto es una en una finca en el estado de zacatecas había un grupo de adolescentes que estaban compartiendo y se quedaron ahí a dormir en el rancho eh, el, el potrerito se quedaron a dormir eran hermanos primos y amigos se quedaron siete a dormir allí eh, y lo secuestraron. Y entonces ayer aparecieron seis cadáveres de esos siete adolescentes. Y uno apareció eh, herido, ha sobrevivido, pero todavía está en condiciones delicadas de salud. Pero en el país que ocurrió eso, en el país que ocurrió eso, es decir, que el lunes se localizaron estos cadáveres, el martes de la semana pasada se localizaron esparcidos, despedazados los cadáveres de 12 personas. Es la tragedia que está viviendo ese país con eh, el narcotráfico eh, eh, y eh, con la principal producción eh, posiblemente del del llamado Fentanilo. Entonces, eh, México estuvo presente, México estuvo presente en el debate de los demócratas, un, un candidato, pues, eh, ha tomado este, este tema de la, de la situación mexicana, pero ya eso lo tratamos, lo tratamos aparte. Lo que quería era expresar mi, mi consternación conter, mi eh, con relación... A acontecimientos que uno no lo puede no lo puede dejar pasar por alto estas son cosas que cuando uno pierda la capacidad de, de asombrarse de eh, impresionarse con una tragedia como esa la verdad es que andaremos, andaremos muy mal muy mal bueno hablemos del debate de los candidatos republicanos que se produjo en el día de ayer. Ese es el segundo debate de los candidatos republicanos. El debate no fue tan acalorado e insultante como, como el primero. Probablemente por eso se considere que fue un debate que pueda tener menor impacto, menor incidencia que el primero. Pero hubo un esfuerzo, hubo un esfuerzo eh, por eh, hacerlo temático en, en algunos aspectos y porque tuviera otra trascendencia. Pero la polarización que hay en Estados Unidos es tal, y el posicionamiento que tiene la candidatura de Donald Trump es tal que eh, afecta cualquier esfuerzo que se que se hace para ponerlo de lado. El primer, la primera observación que hago sobre este debate es su carácter simbólico. Los republicanos están desesperados por eh, desentenderse de la figura de Donald Trump y por apelar a otra figura. Y esa figura del pasado, que pudiera ser un factor de unidad, que pudiera ser un factor de inspiración, no es otra que la de Donald Reagan. Por eso, el, el escenario escogido, eh, la plataforma del debate se coloca debajo del de Air Force One, es decir, el, 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 el avión que utilizó Ronald Reagan y se obtuvo utilizando como el avión presidencial de Estados Unidos desde 1973 hasta el 2001. Pero el objetivo es la figura de Ronald Reagan. La figura de Ronald Reagan. Es decir, nuestro ejemplo nuestro es Nuestro ejemplo es, Donald es Reagan. Nuestra, la figura que debe inspirarnos y que debe convocarnos es Reagan. Ahora, qué contradicción porque se invoca la figura de Reagan, pero hay cosas del programa de Reagan que no pueden ser asumidas. Al no poder ser asumidas, hay que volver aceleradamente a Trump. Por ejemplo, Reagan encabezó eh, un proceso de perdón migratorio y unos 3 millones de personas pudieron acogerse a un programa de regularización migratoria. Como esa bandera de Reagan en estos momentos no puede ser asumida por ninguno de estos candidatos, sino que por el contrario, entonces tuvieron todos que irse a eh, tornarse más radicales en las medidas de Trump, pero todos... Eh, tuvieron que reacomodar su discurso al discurso de Trump. Y sobre el discurso de Trump, entonces, eh, tratar de establecer su diferenciación. Lo que estoy destacando es que se organiza un debate con la finalidad de eh, poner en el trasfondo eh, un liderazgo que ayude a buscar otro camino, pero lo inevitable es irse por el camino que ya está marcado en la, en la polarización Que es el camino de, de Donald Trump Entonces, vamos a destacar eh, Cómo este debate eh, Pues va tomando algunos, algunos matices Algunos matices eh, la, El primero es el de la ausencia de Donald Trump Pero Donald Trump no dejó de hacer simbólica su su ausencia. Donald Trump se fue a, a un lugar de Michigan a encabezar un, 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 una actividad, un meeting, evocando eh, eh, la, la, la industria automovilística, etc. Pero la distancia que él toma frente al lugar del debate el hombre le saca todo el provecho del mundo, pero todo el provecho del mundo, porque él se fue a cuánta, a, cuántos millos, a cuántas millas de, de, de distancia. Bueno, buscaré, buscaré el dato, pero la distancia frente a la que él se colocó del lugar donde se estaba realizando el debate, él la usó como un símil de la distancia que él tiene en, en las preferencias frente a los otros candidatos. Es decir, que eh, esa cantidad de millas que nos separa es mi distancia. Es, 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 esa, es, esa es la ventaja que yo tengo, que yo tengo sobre, sobre ellos. Y entonces se burla del debate, porque dice que lo que él estaba presenciando, que eso que organizó Fox Disney y Univision, a él le pareció más una entrevista de trabajo, que eso era una entrevista de trabajo, que parecía que esa gente aspiraban a ser secretarios, ministros, se llegó a preguntar de manera burlona si... Eh, se podía entender que alguno de los que estuvieran ahí calificara para vicepresidente. ¿Ustedes creen que alguno califique para vicepresidente? Lo que no deja de ser un irrespeto a su propia presidencia porque entre los que estaban allí en el debate, aunque esté en la cola hoy de las encuestas, estaba su vicepresidente, eh, Mike Pence. Pero aún así, Trump es capaz de preguntarse Sí, entre los que están allí en esa entrevista de trabajo, porque eh, él está descartando totalmente que cualquiera de ellos eh, pudiera calificar para la candidatura presidencial, sino que son gente que está en una entrevista de trabajo para otra cosa, eh, y que entre esas cosas ni siquiera alcanzan la, la categoría, la posibilidad de aspirar a la, a la vicepresidencia. Pero bueno, están estos detalles... Eh, interesantes porque dice dice Christie dice eh, eh Christie que lo, lo lo atacó mucho el ex gobernador de, de, de New Jersey bueno lo ha lo atacado siempre siempre mucho entonces lo bautizó como el pato Donald como, como Donald Duck pero ahí la expresión de doc no, no no está no está relacionada específicamente con, con 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 lo del pato donald sino con lo de un hombre que, que huye eh, como como con la de un hombre cobarde que él no estaba allí no porque estuviera esa ventaja que tienen las encuestas sino que él no estaba allí por la incapacidad que tiene de ir a defender su presidencia. El, el, el de Santis, que es el que está en segundo lugar, pero a mucha distancia de Trump, porque de Santi está marcando entre 14 y 21%, frente a un 40 o más que marca, marca Trump, pues de Santis, eh, pues al igual, él dijo, que él no acudió porque él no tiene manera de explicar los 7,8 eh, billones de dólares que tomó prestado. Es decir, que no tiene, que no tiene manera de justificar esos 7,8 eh, billones. Eso es en el caso, en el caso de de DeSantis. Entonces, eh, Decía que uno de, las, de los precandidatos o de las precandidatas aludió a la situación de México. Esa es el, la, la embajadora ante la ONU, eh, Nikki Harley. Ella está proponiendo algo similar a lo que se está planteando para Haití. Ella está planteando la necesidad de una fuerza de intervención especial para ir a combatir las bandas de narcotraficantes en México. Eh, eh, ella está hablando de eso, que por cierto, a ella le hicieron una crítica eh, injusta, eh, se la hizo Tim Scott, que Tim Scott es un aspirante que es de la industria farmacéutica, tiene 38 años de edad, entonces ella es la, la única dama que está participando en este debate, eh, Nikki Harley. Bueno, a Nikki Harley la acusaron anoche de haber gastado más de 50 mil dólares en cortinas en el apartamento de la ONU en del embajador de la ONU en Nueva York. Era una calumnia porque ese departamento, ese apartamento, no se remodeló eh, con ella, sino que se había remodelado en la presidencia de Barack Obama. Pero eh, así, así por el estilo. Ella está hablando de una fuerza especial para ir a, ir a combatir las bandas en, en, en México. En el caso de Tin Scott, Tim Scott, el, que es el farmacéutico al que me he referido, Tim Scott está planteando la eliminación de la, o, del otorgamiento de la, nacional, de la nacionalidad eh, por... Eh, el solis, es decir él está negando, negando la posibilidad, él quiere modificar el hecho de que una persona no pueda ser considerada estadounidense por haber nacido en Estados Unidos es decir que pase algo similar a lo que pasa en la República Dominicana que el nacer en la República Dominicana no confiere la nacionalidad Dominicana. Eh, el señor Tim Scott quiere lo propio para Estados Unidos eh, en, 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 sus, en sus planteamientos. Entonces, él plantea, él plantea porque él, 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 entre el primero y el segundo debate, el que más creció fue él. Es decir, el candidato que más provecho le sacó al primer debate fue Tim Scott. Por, por los planteamientos que está formulando. Entre otros planteamientos, Tim Schof, eh, él está planteando que la persona transgénero, que eso es un problema de salud mental, que el transgénero es una persona con, 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 salud, eh, con la salud mental eh, realmente desequilibrada. La, todos apuntaron al ataque a Trump, pero a igualarlo o superarlo en el discurso nacionalista eh, y, en, y, en, y en una serie de cosas en la crítica a, a Biden a los llamados eh, Biden eh, Biden Mitch es decir, al, al, al manejo económico de, de Biden de la, del manejo de la economía de Biden que dicen que es un manejo bueno para China pero que ha sido muy malo para para los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Una clara distancia entre el liderazgo republicano, entre los candidatos republicanos eh, y el que va a ser su candidato. Vamos a ver qué efecto tiene eso electoralmente, porque esta gente eh, no se ve, no se ve eh, en la posibilidad de, tan cercana de un endoso de un endoso puro y simple a Donald Trump, eh, lo asumirían, pero no, 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 no se ve eso, eso con cierto entusiasmo, porque eh, además no hay, un trato, no hay un trato de respeto, no hay eh, nada que eh, esté dejando un bajadero para que después que la elección se, se haga, eh, pues desaparezcan todas estas cosas, sobre todo cuando hay un candidato que ya esté electo, que ya esté escogido, que hace sabe que Donald Trump porque hasta ahora ahí no ha aparecido eh, quien, le, quien le haga sombra en estas nuevas caracterizaciones eh, de la política en Estados Unidos que se han acentuado, que se han acentuado porque eh, un tema que es el de la, el de la moral, un tema que es, el de, que es el de la moral, que siempre ha estado presente por razones religiosa, hoy no solo tiene esa presencia religiosa sino que tiene una presencia ideológica tiene una presencia ideológica eh, muy fuerte muy fuerte y eso está matizando eh, seriamente el debate radicalizando bastante eh, las posiciones y en ese terreno en ese terreno realmente Donald Trump juega con muchas ventajas eh, a lo interno de su partido y eh, en relación con, con la candidatura del presidente, del presidente Biden. Interesante, señores, interesante este, este, este ejercicio de, esto, de estos debates en, en los Estados Unidos, que el primero como refería... Víctor Gómez Casanova se llevó en los años 60. Bueno, estamos hablando del primero con el uso de la televisión. Con el uso de la televisión. Eh, entonces, señores, bien, después de hablar un poco de esto, del debate de los candidatos republicanos anoche en, en Estados Unidos, pues pasemos aquí a la presentación del de sistema integrado de transporte de Santo Domingo. Eso fue lo que se anunció anoche. El presidente Abinader, su gobierno, han presentado un plan con la finalidad de conjurar el caos en el tránsito. La primera observación que sé que se hará es que este plan, este plan es un plan del próximo gobierno el plan en gran medida es un plan del próximo gobierno pero en eso el presidente Abinader está siguiendo los pasos de Leonel Fernández cuando buscó la reelección y está siguiendo los pasos de Danilo Medina cuando buscó la reelección ninguno actuó buscando la reelección como candidatos sino que la proyección que presentaron fue la proyección de estadista, de presidente. Es decir, no, no son aspirantes que están buscando la presidencia de la República, sino que la, la dieron por sentada, la dieron por asegurada, la dieron por ganada y sobre esa, y sobre esa base articularon su campaña. Es decir, que no... No es, no, no, no es el primer caso, ha sido una norma del de presidente que busca la reelección que se posiciona no como candidato, sino como presidente, y entonces eh, eh, enarbola un discurso que da por sentado que aquí no hay una discusión sobre eh, el tema presidencial, que ese, que ese es un tema resuelto. Entonces, ellos, el, la actividad fue interesante porque eh, todo parte de levantamientos muy precisos que indican cuál es la situación eh, que tenemos en el tránsito en la República Dominicana. Eh, por ejemplo, eh, en la parte introductoria... Hugo Veras presentó cuál es, cuál es, el, cuál es el panorama, cuáles son los principales indicadores que tenemos eh, en, en el tránsito y en el transporte y en la movilidad en la República Dominicana. Estos indicadores reflejan un nivel de saturación y congestionamiento, que lo explicó Hugo, que presenta la movilidad de la ciudad. Hay una población móvil, un 71%, 3,527,000 usuarios. De esa población, solo 436,000 se movilizan en el metro, en el teleférico y en la onza. El tiempo, el tiempo promedio de viaje es una hora 30 minutos. El costo promedio de viaje oscila entre los 55 y los 100 pesos. La demanda de viaje por tipo de transporte, bueno, en vehículos privados se está movilizando el 42%, en transporte público el 36%, los cuales se distribuyen en metros y teleféricos se está movilizando un 9%, en autobuses se está movilizando un 13%, en taxis un 2%, en motoconcho un 3%, a pies un 21%, y otros, donde está la bicicleta, estamos hablando de un, de un 1%. De 60 70% de, la, de los viajes, la demanda es interna, es interna de cada municipio que, comp que compone la provincia, quedando un 30% o el 40% de la demanda de transporte urbano, eh, consolidándose entre 27 de febrero, Avenida John F. Kennedy y la Avenida Independencia. Es decir, ellos presentaron claramente cuál es la situación que tenemos. Eh, presentaron también eh, simulaciones de cambios eh, que, se, que se harían para mejorar el tema de la circulación. Pero además de esos cambios y además de las cosas que se aprovechan y se están, y se están ampliando, porque el, 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 el plan parte de cosas que, que se aprovechan y que se están ampliando, además de, de cuestiones novedosas. Entonces, el compromiso, la proyección, es tratar de que un millón de personas que ahora eh, usa la movilidad privada o otra movilidad eh, se vaya al transporte colectivo a un transporte colectivo integrado que es lo que, lo que se propone esto implica lo explicó el presidente Abinader anoche una inversión de 3.200 millones de dólares ¿qué cosas ¿Qué cosas, qué cosas eh, se, se harían en, con, con, esta, con esta con esta con esta con esta inversión? Estamos hablando de la línea 3 del teleférico de Santo Domingo, que se construirá. Esa se va a construir en Santo Domingo Oeste. Entonces, esta línea 3 va a conectar al kilómetro. 9 de la autopista Duarte, con sectores marginados de Buenos Aires, de Herrera, eh, Pintura, 27 de febrero, en Salche, Altagracia, el Café de Herrera, la carretera Sánchez, y el puerto de Jaina. Contará aquí, se, esto será una inversión de 250 millones de dólares, y tendrá una capacidad entre los 4 mil y 6 mil pasajeros por hora. Lo otro que se anunció es la construcción, o oh, sería el Tren Metropolitano de Santo Domingo. Una iniciativa de alianza pública-privada eh, originada por el Estado Dominicano para conectar en primera fase el Aeropuerto Internacional de las Américas con el Centro Olímpico. Y en una segunda fase, eh, continuando por la Avenida 27 de Febrero hasta Pintura y Prolongación 27 de Febrero en Santo Domingo Oeste. Esto conllevaría una inversión de mil millones de dólares, de los cuales el gobierno dominicano aportará 800 millones de dólares y 1.200 millones provendrán del sector privado mediante el mecanismo APP. El tren metropolitano de Santo Domingo, es el, el proyecto más transformador que verá la ciudad de Santo Domingo, conectando más de 30 sectores en todo el eje metropolitano y beneficiando a más de 300.000 mil usuarios. Entonces también vendrá, entre las cosas que se anunciaron, el, trans, el Transvía de Santo Domingo. Este será un medio de transporte de pasajeros que circula sobre rieles por una, con una superficie de áreas urbanas Tendrá una capacidad para transportar entre 7 mil a 10.000 personas por hora y se desplazará desde la carretera Sánchez en Jaina, conectando con el teleférico de Santo Domingo Oeste, atravesando toda la Avenida Independencia y toda la Winston Churchill. Entonces, bueno, hay un tren para San Cristóbal, como hay una gran cantidad de personas que se desplaza a diario a trabajar en Santo Domingo pero vive en San Cristóbal, hay un tren para San Cristóbal eh, proyectado a iniciarse a finales del año 2025 luego de completados los estudios correspondientes el objetivo de este sistema es completar la conexión de la provincia de San Cristóbal por la autopista 6 de noviembre eh, pero ustedes saben que está lo del monorriel de, de, de las cosas que ya, que ya están en ejecución Porque está el, el metro La ampliación del metro Desde los, los Alcarrizos hasta, hasta el kilómetro 9 Que es una obra que está eh, avanzada Ese metro eh, eh, conecta entonces directamente Con el teleférico de los Alcarrizos Que está, que está operando Está todo el, el, el sistema de Santiago Que también está en construcción, se habló aquí de tres grandes terminales, tres grandes terminales de autobuses que en gran medida se había hablado de eso en la administración pasada, incluso se empezaron a construir y se inauguró la del Este. Lo que no sé si se va a usar la del Este o se van a votar los recursos que están ahí en esa terminal que ya está hecha y vamos a hacer otra. No sé, no, no, no sé si, si, qué va a pasar con eso, porque lo, lo racional es que si se va a construir una bendita terminal en el Este, y hay una bendita terminal en el Este que está construida, pero que se use esa, porque esa está construida. Eso, eso es lo ideal, pero vamos a ver. Se va, se, este, este proyecto se, se, se llevará a cabo. Entonces, sí, el, el, el presidente explicó en cada caso eh, eh, cuál es el calendario de esto eh, después eh, conversamos unos minutos sobre el tema de los recursos porque hablaba con con Luisín con Luisín Mejía ahí que estábamos en el acto mientras se hacían los anuncios eh, hablábamos del tema de los recursos que era una, una una preocupación eh, común, porque eh, muchas, muchos anuncios eh, pues, se hacen, pero ya uno con la experiencia sabe que hay un tema de recursos que eh, después eh, termina condicionando las cosas. Si son eh, 3.200 eh, millones de dólares, eso no es paje coco. Eso no es paje coco, por más que se escuche. El presidente... Eh, después no, nos decía que él tiene claramente identificado esos recursos. Y eh, en, en algunos casos se está hablando de inversión público-privada. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? La planificación. Eso es lo bueno. Es decir, que no se den pasos aislados. Que se den pasos que respondan a una planificación eh, que se ha concebido de conjunto. Y esto es lo que se, lo que se ha presentado y eh, es, digamos, el compromiso que asume el presidente en una próxima gestión. Porque en esta gestión lo, lo más que pudiera comprometerse es a terminar las, las, las cosas que tiene avanzada y que van en este mismo sentido, porque otra de las cosas que podemos considerar como buena en esta planeación es que aprovecha, es que aprovecha los avances. Es decir, aquí tenemos un metro, ese metro, ese metro se amplió, bueno, ese metro se, se sigue ampliando. Aquí tenemos teleférico, esos teleféricos, se construyó otro, hay concebido otros y hay concebido otras formas de transporte para integrarlo a eso. Es decir, estamos aprovechando lo que tenemos para, sobre esa base, ampliar las cosas e introducir innovaciones. Eso sería totalmente positivo. Esto fue lo que se anunció anoche en que sería o que es el sistema integrado de, de transporte. Ya en cualquier momento nosotros vamos a traer por aquí eh, al, a Yael Isa, que es el director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo, eh, para eh, ampliar cualquier explicación con relación a estos anuncios que hizo anoche el Presidente, o que hizo el gobierno, en sentido general, encabezado por el presidente Luis Abinader. ¡Cambio y fuera! Buenos días, adelante, buenos días. Buenos días, Julio. Sí.
1: Te saluda Merán de aquí, de los huaricanos.
0: Merán, adelante
1: pedirle a la DGC que por favor para que viabilice el tránsito aquí en Santo Domingo Norte porque aquí Julio, usted sabe que está el hospital que va hacia la Charle entonces necesitamos ni ¿no área flora, entonces a veces vienen con, con quemado y con un tipo de gente así y se le dificulta, a la misma ambulancia se le dificulta movilizarse en esa zona es una zona de mucho tapón Julio y necesitamos apoyo de las autoridades o más apoyo pase buenos días Julio Bien.
0: Buenos días, adelante Buenos días
2: Buenos, Buenos días, Julio ¿Cómo estamos? L, mi hermano
0: Bien Buenos días te, te escuchamos 22, adelante Oye
2: lo que le voy a hablar Yo soy un tipo Una persona Claro y
0: preciso Ok bueno, pero Yo qué es lo le voy que... a pedir Diga,
2: por los clavos, oye, por los clavos de Cristo, por favor, al director del INDRI, al ingeniero Cava, que me he cansado de pedir largo para este humilde querido pueblo. Este sector agropecuario, Nayicha, es de estar totalmente en abandono. Los agricultores de nuestro municipio, querido Duvergé, parece ser que no tenemos autoridad, que les duele este pueblo. El, el sector agropecuario, el sector se de Duvergés que está ubicado en la parte este de este municipio el, el, el sector que más, más rubro agrícola produce pero por falta de los canales de regadío que está todo en total abandono, me he cansado de pedirle con respeto que es mi, es mi norte pedirle y hagan hecho caso mis los agricultores, están ahora mismo en una situación allí que están saludando a los postes del tendido eléctrico como si fuera su compadre por falta de necesidades de la autoridad del sector agropecuario. Entonces, todo habla del sector agropecuario. Entonces, ¿cuándo vendrá la inversión agropecuaria a nuestro querido y olvidado municipio de Dubré? Que estamos hastiados de pedirle con respeto a estas autoridades y nos hacen caso omiso.
0: Bien, buenos días adelante.
2: Buenos días, Julio. Adelante. Julio, con relación a los proyectos, los proyectos aquí se vuelven, se vuelven planes nada más, porque la pintura con Isabel Aguiar, eso ahí debían de haberlo hecho hace tiempo, porque eso es una necesidad, y la, 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 donde está la plaza y la bandera, eso ahí debían de haberlo modificado, para que eso ahí cambie, porque eso ahí todos los días... Eso, es, es, es un, eso son tapones que son inmensos. Entonces, que no se vuelvan planes nada más que aquí nada no más bla, 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 bla.
0: Bien, pues gracias. Gracias. A ti. Buenos días, adelante. Buenos días. Buen día, Julio. Buen día. Sí.
1: Julio, eh, eh, hay, una, hay no sé, un filósofo chino que dijo una vez, eh, habla mentira, habla mentira, habla mentira, habla mentira, habla mentira, que al final algo queda eso, ¿verdad sí?
3: Exacto. Difama, difama, que algo
1: queda Exactamente, por ahí que anda la cosa Gracias, gracias por la observación Porque esa, óyeme, esa cantaleta Esa cantaleta, que apagone Que apagone, que apagone, que apagone En el sector que yo vivo, la luz casi no se me va En el sector que yo trabajo Casi no se va, yo no entiendo Cómo, cómo es la cosa Aló, papá, me cerró
0: No, no, está en el aire Está en el aire, adelante ah, Bueno, bueno. Estabas en el aire, nadie te cerró Exacto, eh. todo se escuchó Bien, buenos días adelante Sí, buenos días, buenos días Julio sí. Julio,
1: eh, cuando pasó la tormenta Franklin, usted llamó y dijo Que a sectores que tenían algunos problemitas ¿Usted se acuerda que yo llamé Para una para una sí. lámpara que hay En el municipio de Yaguate? Sí ¿Se acuerda? Entonces Julio, esta es la hora que todavía Con respeto y altura Julio Yo le pido tanto a la alcaldesa Rosa Peña Como a Edesur que por favor, que nos ayuden, que eso de la comunidad no es de nadie individual, es para la comunidad, y la comunidad somos todos, que por favor, que nos oigan el llamado, y que vayan a resolver esa alhambra
4: que está más arriba del cementerio, por favor.
0: Bien, buenos días, adelante.
4: Sí, buenos días. Sí. Desde, desde Puerto Plata, Ramón, sí. Adelante. Eh, mire, Julio y lo demás, mire. aquí hay una playa que se llama la Playa Teco, que está próximo a ambas cosas, o sea eh, está en la misma bahía esa playa después de del de COVID cogió un auge fuera de serie o sea, todas las personas prácticamente de Santiago y esa zona que iban a Sosúa se quedan ahí, pero esa playa no tiene baño entonces, vamos a pedirle a Turismo a ver si conjuntamente con la con la Junta Distrital de Maimón, pues eh, instalan baños, porque la gente hace su necesidad en el monte y esa playa, oiga, eso no hay quien cruce de tanta gente que va. Entonces, ojalá hay que el turismo, pues, tome eso en cuenta y le instale baños a la gente ahí, porque eso degrada a las mujeres cuando tienen que coger para el monte y esa cosa. Entonces, pedirle a, a, al ministro, que aunque sea una calle del centro histórico pues que haga que se tome el centro histórico más nunca se le ha hecho nada y eso embelleció esa zona de Puerto Plata Era pues, cual.
0: pues gracias gracias por tu llamado esperamos que sea atendido buenos días adelante buenos días buenos días, buenos días. adelante Julio
5: Martín, esposo, ¿cómo está? Muchas Fe bendiciones.
0: felicidades atrasadas Jairo pero, muchas gracias, eh, muchas sí, gracias cumplió años ayer Jairo felicidades, felicidades.
6: cuántos Jairo Jairo cuántos, Jairo, ¿cuántos? ¿Cuántos? Jairo, ¿cuántos? 40 añitos cuarenta un niño
0: ¿Tú sí rinde Pero,
5: mijo hijo <risa> sí. ¿cómo me está? conviene a, ayer me pasé el cumpleaños tirado en las calles en los callejones como motivo a lo que va a ser las primarias la convención del partido revolucionario moderno, este próximo domingo que va a tener dos eh, modalidades, va a ser el nivel presidencial eh, un ejemplo Luis Abinader, el doctor Samuel Buquerque, Guido Gómez Mazara y Delia Ortiz en el nivel presidencial, no tenemos duda que el presidente Luis Abinader va <risa> en esa convención de este domingo, primero de marzo, de 8 a 4 de la tarde julio de 8 a 4 de la tarde va a ser elegido con más del 95 de los votos eh, de los PRMistas este domingo y también va a ser en el nivel de los regidores julio para que para para que edifiquemos a los amigos a, a, a los a los amigos a, 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 a todos los amigos mira julio en el, en el nivel de la senaduría no va a haber elección en primaria, porque como, como, como ya tú lo sabes, Julio, eso está reservado. En la alcaldía también, para que los compañeros sepan que no va a haber elección de primaria. Solo va a haber, como como yo como como yo dije, Julio, en el nivel presidencial y en el nivel eh, de los regidores. Un ejemplo, cuando yo vote en el en la circunción número uno, en la escuela pública, Quisqueya, este domingo de 8 a 4, voy a votar un ejemplo, en la casilla presidencial por Luis Abinader, y en la casilla de los regidores voy a votar por Juan Miguel López, que va a estar en la casilla número 15, donde todo okay. está eh, marchando muy bien, en Santo Domingo Este, Julio, y en Santo Domingo Oeste hay una guerra sin cuartel con respeto a lo que va a ser eh, eh, quien será elegido como candidato a la alcaldía por el partido dime, dime, eh,
0: dime en cada uno de los sitios quién tú crees que gana
5: no Julio, eh, no, te puedo, eh, no te puedo decir, mañana sí te puedo dar esa, esa información pero vuelvo y te repito Julio hay una guerra sin cuartel un ejemplo, en Santo Domingo Oeste el pleito está entre Francisco Peña eh José Andújar, Elías Báez y el amigo José Moya.
0: Ah, pero tú lo no mencionaste a todos. Días, días, días,
5: días, 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 días. Sí, sí. No que están ahí, se, se están, se están pero mañana estoy esperando más sí. informaciones para dártela mañana. Pero estamos Julio tirados a la Bien. calle. Hay una, hay, hay, hay una muy buena expectativa y va a ser una fiesta de la democracia, Julio.
0: Pues gracias, gracias, Jairo. Nosotros continuamos aquí. Son las 7:51 minutos. Buenos días allí adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país
3: y en especial a este equipazo del sol de la mañana. Señores, antes de pasar con el comentario que tenemos para el programa de hoy, yo quiero desde aquí enviar nuestras condolencias. Eh, un momentito, por favor, disculpen. Eh, de un, una, un triste fallecimiento, ¿verdad?, en el día de ayer. Se trata de la doctora Gladys Bello de La Chapel. Ay, sí. Su esposo era el mayor general retirado, Héctor La Chapel Díaz. Primero Nacional. Así es, sus hijos Milagros, Josy. Héctor, Ingrid, Jackie y Adolfo. Eh, bueno, para todos ellos, nuestras condolencias. Eh, desde aquí, un fuerte abrazo en este momento tan difícil que ellos están atravesando. Sus restos estarán siendo velados en la funeraria Blandino de Labran Lincoln en la Capilla La Paz, hoy, jueves 28 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana y recibirán cristiana sepultura a las 3 de la tarde en el parque cementerio Puerta del Cielo. Así que nuestras condolencias a la familia eh, La Chapel Bello por el fallecimiento de Doña Gladys Bello de La Chapel. Por otro lado, señores, un joven, y lo escuchábamos temprano esta mañana, de Ramón Paulino, verdad, desde Santiago, aquí en el Sol de la Mañana, daba la información de que un joven fue muerto a tiros por unos delincuentes en la carretera Santiago Navarrete. Este joven, eh, estudiante del Instituto de Formación Técnico Profesional, Infotep, es decir, un joven que se estaba preparando, estudiando, bueno, fue interceptado por estos antisociales para atracarlo. Parece que en, en el intento de atraco hubo algún tipo de, de resistencia y estos individuos la emprendieron a tiros contra este joven, quien lamentablemente murió. 19 años, me apunta Víctor Gómez Casanova, Tenía eh, este jovencito eh, que murió en el día de ayer a tiros eh, por estos delincuentes. Bueno, y, y así dicen las autoridades eh, que la delincuencia está controlada, que la delincuencia en este momento es mucho menor, que con respecto al mismo periodo del año pasado y bla, 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 bla. Pero todos los días, todos los días mueren buenos ciudadanos a manos de estos antisociales, a manos de estos delincuentes. Ojalá que se pueda investigar y dar con los responsables de la muerte de este joven de apenas 19 años. Señores, los pequeños y medianos productores de huevo de las provincias de La Vega ...y la provincia Espaillat... ...depositarán el próximo lunes 2 de octubre... ...miles de huevos podridos... ...ellos van a llevar miles de huevos podridos... ...al monumento al agricultor de Moca... ...que es el municipio cabecera de la provincia Espaillat... ...ellos van a llevar esos huevos podridos... Como una muestra de lo que está ocurriendo con ellos en este momento por el cierre de la frontera dominico-haitiana.
6: Ojalá Usted, que no lo rompan, allí porque si no, no se podrá bueno, ir por el lugar. Se, Habrá que ir con mascarillas. Se Dios. romperán,
3: se romperán muchos, porque cuando están ya en esa condición, wow. eh, por cualquier cosa, estos huevos se pueden romper, pero además ellos van a estar llevando para los asistentes eh, una gran cantidad de huevos que van a regalar para que no se dañen en los almacenes. Porque ellos están teniendo, lamentablemente, pérdidas millonarias. Bueno, ellos dicen que el costo de producción de un huevo en este momento es de 5 pesos con 15 centavos. Y la unidad la están vendiendo los grandes a tres pesos. O sea, una pérdida en unidad de dos pesos con 15 centavos. Y que los medianos los están vendiendo a dos pesos con 20 centavos. Están perdiendo dos pesos con 95 centavos en cada huevo mediano que ellos producen. Cuando usted suma todo esto, todo esto, a estos pequeños y medianos productores de huevo de La Vega y de la provincia de Espaillat, esto da una pérdida global de alrededor de unos 500 millones de pesos mensuales. Pérdidas por 500 millones de pesos mensuales. Eso está provocando, provocando en los productores nacionales el cierre de la frontera dominico haitiana Y uno se pregunta, ¿dónde está la tan cacareada ayuda que iba a dar el gobierno a los productores precisamente para que no tuvieran pérdidas o para aminorar sus pérdidas? ¿Dónde está esa ayuda? ¿Dónde está el Ministerio de Agricultura? ¿Dónde está... El Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, ¿dónde está? Para ir en auxilio de esta gente. Por Dios, si los huevos se les están perdiendo, si se están pudriendo en las granjas, lo más lógico es que el INESPRE vaya a estos lugares, adquiera estos huevos y pueda vender los planes del gobierno a un precio mucho más bajo, para que, primero, los productores no terminen de quebrar. Y, segundo, para que la población aproveche aproveche estos huevos a un buen precio. Entonces, eso se anunció y se dijo, no, 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 no hay ningún problema. Agricultura se va a encargar de comprar esos productos que van hacia Haití y que ahora no podrán hacerlo por el cierre de la frontera, al igual que el Inespre y el tema de los huevos, los huevos que forman parte fundamental de eh, la alimentación del pueblo dominicano. Aquí la gente eh, desayuna y cena con huevos. La producción de huevos mensuales de la República Dominicana es de do 226 millones de huevos mensuales y de esos 226 millones hay 40 millones que van a Haití ya ustedes saben lo que está pasando ahora con esos 40 millones de huevos que no pueden salir de territorio dominicano que no pueden cruzar Haití que se están quedando aquí lo que está ocurriendo es sencillamente que se están dañando que se están dañando en las granjas se están pudriendo en las granjas y por eso, por eso estos productores van a ir, van a ir a Moca el próximo lunes a las 10 de la mañana en el monumento al agricultor a depositar una gran cantidad de huevos podridos para que las autoridades, para que el gobierno vea lo que está pasando con los productores dominicanos, que de continuar esta situación. Esos productores lamentablemente se van a ir a la quiebra. Ellos dicen que si las autoridades quieren ver, quieren ver huevos podridos, que vayan a moca, que vayan a moca para que vean cómo el sudor de los productores se ha echado a perder. Para que vean cómo ese sacrificio, ese esfuerzo que hacen esos productores, se tira por el suelo. Porque aquí mucha gente en nuestro país habla de producir, y producir, y producir, como que producir es tan fácil. Producir no es nada fácil, y menos en un país como la República Dominicana, con tantas trabas, con tantos obstáculos, con niveles tan altos, eh, de producción, o sea, de, de costo de producción. Uno que a veces ha, inter, ha intentado incursionar en temas de producción eh, en el campo se da cuenta, se da cuenta cuando se involucra en una actividad de esa naturaleza que no es nada fácil. Producir en la República Dominicana es un acto de heroísmo. Así es. Aunque usted lo, lo, lo escuche, lo escuche raro o, o no le guste, pero esa es la realidad. Hay que ir al campo, hay que meterse ahí en el campo y hoy en día ya no es esa agricultura eh, de, de la casa, de sembrar dos o tres matitas. No. Ahora hay que hacer una gran inversión en la, agricultu en la agricultura, pero también hay que utilizar tecnología y hay que abonar hay que, hay que poner insecticidas, hay que hacer una serie de, de labores que tienen un costo importante y que una persona que no tenga recursos eh, no puede prácticamente de ninguna manera involucrarse en una actividad tan importante como es hacer producir la tierra. Así que ahí quiero hacer un llamado de atención al señor ministro de Agricultura el ingeniero, el licenciado, perdón, Limber Cruz, y también a, al ingeniero eh, agrónomo Iván, eh, por Dios, Iván, el, el, el nombre se me eh, va. Iván
0: Guzmán. Iván Guzmán. Iván
3: Guzmán. Eh, Iván sí, Guzmán. Iván clan. Iván Guzmán, Guzmán. Sí, sí. Iván Guzmán, exacto. No, el, el Guzmán es su segundo apellido. Exacto, Guzmán eso es. es su... Tiene un apellido, Hernández. 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 Iván Hernández Guzmán, Guzmán, Guzmán. Sí. ahora sí. sí. Sí, Iván Hernández Guzmán, director de Inéspre, para que se den una vueltecita, no solamente por la Vega y por la provincia de Espaillat, sino por todas esas provincias que producen eh, huevos, que producen otros rubros que son tan importantes para la canasta básica y que lamentablemente en este momento están atravesando una situación muy difícil. Finalmente, señores, el próximo domingo, el Partido Revolucionario eh, Moderno... A, a, antes de eso, a propósito
7: de lo que dijiste del, del joven Oliver Dionyver Méndez Moya, que fue asesinado en Santiago, era de Infotet, nos informa el sí. director general de Infotet, que están junto con la policía haciendo todas las diligencias para que se encuentren a los responsables, que él claro. era estudiante de la carrera técnica mecánica industrial en el turno de la noche en la región wow. norte de Infotel, y que eh, eh, el Infotel está dando todo el apoyo a la familia en
3: este momento. Una pena. Gracias al profesor Rafael Santos. Gracias. Por esa, por esa información. Pues el próximo domingo, primero de octubre, el Partido Revolucionario Moderno va a realizar las primarias cerradas a nivel nacional en el en el nivel presidencial y a nivel municipal en Santo Domingo Oeste y en Santo Domingo Este. Escuchamos hace un momentito a ese eh, buen amigo eh, oyente y, y que participa siempre de este espacio Jairo Ortiz decir que en estos dos municipios hay una fuerte lucha por la candidatura a la alcaldía, por el Partido Revolucionario Moderno. Pero yo me quiero quedar en Santo Domingo Este, que es eh, el municipio más grande del gran Santo Domingo y del país, y además que tiene una importancia política fundamental. Bueno, pues, en ese municipio van a participar este domingo eh, cuatro precandidatos donde está Bertico Santana, donde está Dio Astacio, donde está Adán Peguero, y también está el actual alcalde, el señor Manuel Jiménez. Manuel Jiménez, que tiene una situación bastante difícil, primero porque él es el alcalde actualmente y ha tenido, de acuerdo a lo que dice la gente, a lo que dicen los municipios de ese importante municipio del país, su gestión ha sido desastrosa, ha sido una, una gestión que se ha caracterizado por eh, el empeoramiento de los servicios que ofrece el ayuntamiento, por la acumulación de basura en prácticamente todo el municipio, por un desorden generalizado, eh, eh, por eso se ha caracterizado esa gestión en la alcaldía del señor Manuel Jiménez que además tiene otro problema y es el de que él no pertenece realmente a, al partido revolucionario moderno, él llegó... Eh, en un momento desde, desde otro partido por un acuerdo luego entra el PRM pero no tiene una historia ni PRDista ni PRMista todo lo contrario Manuel Jiménez fue diputado eh, por el partido de la liberación dominicana se va del PLD, cruza a otro partido de ese partido entonces cruza al partido revolucionario moderno es decir que él no tiene ese arraigo tan fuerte en la dirigencia y en las bases de esa organización política. Son dos factores que tienen contra, que son muy poderosos. Primero, una mala gestión municipal. Segundo, que no tiene arraigo en la base y en la dirigencia del PRM, porque no, no ha sido un PRDista o un PRMista de largo tiempo, sino que ha llegado eh, recientemente a esta organización política. Y además, de acuerdo a lo que dicen los dirigentes de la base y los dirigentes medios del Partido Revolucionario Moderno, él ha hecho una gestión de espaldas al partido. Él no le ha dado la participación, que merecen, de acuerdo a lo que ellos entienden, los dirigentes de la base, los dirigentes medios del Partido Revolucionario Moderno, en su gestión en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Por eso, el alcalde actual, que algunos le dicen, el alcalde saliente, a Manuel Jiménez, tiene serios problemas, para esas primarias cerradas del próximo domingo primero de octubre. Enfrentar a gente con una tradición dentro del PRM, antes PRD, como Vertico Santana, como Adán Peguero, por ejemplo, no es nada fácil, no es nada fácil enfrentarse a esos dirigentes que tienen una estructura que tienen un gran arraigo en esa organización política, sobre todo usted con una gestión tan pobre, con una gestión tan desastrosa que ha llevado a cabo durante estos casi cuatro años de gestión municipal. Por eso entiendo que el próximo domingo, de acuerdo a todas esas informaciones que he recibido a esas informaciones que es recabado, el próximo domingo Manuel Jiménez recibirá el primer manazo para sacarlo de la alcaldía de Santo Domingo Este. Cambio
0: y fuera. Son las 8.15 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
6: Buen día a todos. Hoy me voy a referir al caso de Promese Cal a propósito de lo ocurrido entre Indira Vanessa Corporán, auxiliar de farmacia de esa institución, y Luis Romero, conocido como David, técnico electricista del Departamento de Infraestructura. Porque hay muchas lecciones que aprender de este caso. Mm. Ella que dice que él la violó. ¿Y él qué dice? Que hubo sexo consensuado. ¿Y el Ministerio Público qué dice? No me refiero a mayo solo, porque en mayo ya sabemos eh, cuál fue el resultado cuando ella puso, puso la, la denuncia, la querella. El resultado fue una orden de alejamiento. Pero hoy día, ¿el Ministerio Público qué puede decir? Realmente no había méritos, no había caso El expediente se archivó. ¿Se analizó si la decisión tomada por la fiscal entonces fue correcta? ¿Se está investigando a la luz de los elementos que han surgido ahora por dos intervenciones aquí en el programa Sol de la Mañana? Preguntas que nos hacemos. También, si hubo alcohol en exceso, si hubo coqueteo, si hubo, que eso yo no lo puedo afirmar ni negar, o sea, si hubo, esto no justifica una violación. Esto no justifica una penetración forzada bajo ningún concepto. En caso de que hubiese una violación, que yo tampoco lo puedo afirmar. Y otra pregunta que me hago, ¿quién le ocultó esta información al director de Promese Cal? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Y por qué digo que le ocultaron esta información, aunque fuese por dos días? Pero una información de esa naturaleza, una correspondencia con esa denuncia, no se puede detener en ningún escritorio, ni en Recursos Humanos, ni en el Departamento Jurídico, ni en recepción, en ningún lugar y esa correspondencia fue recibida, fue escrita en el, 2000, el, el jueves 21 y recibida el viernes 22. Y cuando se entera el director de promesa, no solo porque él lo dijera, nosotros confirmamos que fue así, como él lo dijo de inmediato. Cuando él se enteró de esta situación, el martes, cuando está la chica haciendo la denuncia aquí en el programa. Entonces vamos por partes. Primer elemento que quiero destacar. RCS Media como empresa, Sol de la Mañana como programa, cumplieron con su deber. Y punto. Viene una persona aquí en compañía de su madre con una denuncia. ¿Y qué se hace? El departamento de producción en la persona de Lea va, le escucha, invierte tema, eh, tiempo escuchando los elementos, viendo si la persona habla de manera coherente, dice así, aquí hay un caso para presentarlo en el aire habrá hecho las consultas correspondientes con el coordinador del programa Julio además me invita a mí a hablar con la chica voy, le escucho, invierto tiempo y digo, la, esta chica está hablando de manera coherente, ya tiene sus argumentos son ciertos o falsos yo no sé pero hubo un elemento importantísimo para darle espacio y qué fue, que ella ya había agotado tres recursos antes de motivarse a llevar este caso a un medio de comunicación el hecho ocurrió, lo que ocurrió, ¿no? Por lo menos el encuentro. Si hubo violación o no, yo no lo sé. Pero ese encuentro ocurrió el 30 de marzo, hace como seis meses. Y en ese tiempo ella pone la denuncia en la fiscalía, busca una, la fiscalía, bueno, una orden de alejamiento. de alejamiento. Busca un abogado que ella dice, ella dice, al final el abogado se volteó aún cuando yo le di todas las pruebas y no las utilizó y se fue a favor de él, según ella y envía esta carta con esta denuncia a su trabajo y no recibe respuesta de esto. Entonces, ante estos elementos, bueno, lo expuso aquí en, en Sol de la Mañana. Eso fue el martes y ayer se le dio un tiempo similar al, al acusado, a Luis Romero. Entonces, yo, y en este caso hablo en primera persona del singular, porque yo no puedo hablar a nombre de mis compañeros. Cada uno de ellos tiene una formación diferente. Hay algunos periodistas, otros tienen otras profesiones, otro enfoque de la comunicación. Pero en mi caso, yo considero que yo no soy juez, ni soy fiscal, ni soy investigadora, bajo ningún concepto, con dos entrevistas, de 20 minutos más o menos cada una, yo puedo llegar a una conclusión de que ese individuo es culpable o inocente, de que lo que está diciendo una persona u otra es verdad o, o mentira. No puedo. Por incapacidad, no. Yo tengo la formación como periodista y tengo las técnicas y, y las herramientas para buscar la mayor cantidad de información posible y, y tratar de llegar a la verdad. Y esto aporta tanto a la audiencia como a las autoridades interesadas en el caso. Pero de ahí a escuchar una exposición y sacar una conclusión, no, absolutamente yo no puedo hacer eso. Llegar a una conclusión oyéndolo a él y las demás personas. Ustedes dirán, ah, pero los demás pueden mentir también. Es cierto. Pero un investigador tiene las herramientas para determinar o, o pensar o presumir o suponer que la otra persona está diciendo la verdad o mentira. Y tiene elementos también para contrarrestar datos que le dan uno u otro. Es decir, que se requiere de todo un proceso de investigación. Y uno ha aprendido, no solamente con el periodismo, sino por estudios complementarios que hemos hecho. Y en eso me, me ha ayudado muchísimo estudiar el sistema creado por el teólogo y alemán Bert Hellinger, que de repente tú ves una persona que luce como asesina y es incapaz de matar una mosca. Y una persona que luce como una monja y sí, es un asesino, un asesino en serie. Entonces, eso es lo primero que quiero destacar. No so, yo no soy juez, ni fiscal, ni investigadora. El otro elemento, ¿por qué proteger a la denunciante? porque precisamente estos casos no se denuncian porque en la mayoría de las veces la mujer siente vergüenza, miedo e impotencia la falta de la denuncia hace que estos agresores sean reincidentes y el daño se amplía y eso yo no me lo estoy inventando ustedes pueden hablar con la abogada Luz Díaz excelente abogada que manejó el caso del fiscal de Samaná y ahí tuvimos una versión local del mito. A mí también. ¿Qué pasa cuando una persona se decide hablar? Entonces aparecen dos, tres, cuatro, cinco, a las cuales les había pasado lo mismo, pero tenían vergüenza de decir eso. No es el caso de esta chica, que no es casada, pero a veces son mujeres casadas. Y aunque no se haya materializado la violación, solo decir públicamente que alguien le propuso, que alguien quería que le tocara a su miembro, que el insin Todo eso, eso da vergüenza. Da miedo e impotencia. ¿Por qué? Porque en muchos casos el acusado o tiene una posición política o tiene una posición económica. Ya promesa dijo, su sueldo es 35 mil pesos, de ahí ustedes reducen Pero en algunos casos la posición económica, el tigueraje las relaciones, la fuerza física hacen que esa persona tema hacer una denuncia. Por eso yo entiendo que es vital, eh, vital evitar desacreditar a la denunciante. Si se determina, y aquí el Ministerio Público tiene que jugar un rol importantísimo y promese colaborando con, la, con el proceso de investigación. Si se determina, que esto es un, un falso positivo, se le puede llamar, que aquí no hay expediente, que ella intentó dañar la imagen de este señor llamado Luis Romero, David, llamado la, eh, su apodo es David. Entonces, esta chica debe ser sancionada. Esto no se debe permitir. Mientras tanto, yo pienso en un 50-50. Puede ser cierto, puede ser no. Pero mientras hay que proteger a la que está haciendo la denuncia, sí presenta elementos coherentes, que es el caso. Ella se manejó bien. Gracias. Elementos a investigar. Las tres partes del proceso. El Ministerio Público debe investigar lo que pasó en esa fiscalía. ¿Por qué se le dio una orden de alejamiento? Ah, hubo elementos para desestimar otra acción y, limita y limitarse a una orden de alejamiento. Perfecto. El abogado es lamentable que aquí no tengamos gremios donde se pueda evaluar la actuación de sus miembros. Porque si es verdad que ese abogado, teniendo las pruebas de que hubo una violación, se va de parte, se va a defender no a su cliente, sino al acusado, Estamos ante algo grave. Ahora, si no es así, se está perjudicando la carrera profesional de un abogado. Y en el caso de PROMESECAL, como decía, ¿por qué se le ocultó esta información al director? Desde el viernes que se recibió hasta el miércoles cuando él se entera por acá. Datos que llaman la atención en el testimonio de ella. ¿Por qué esa necesidad de dormir? hasta el punto de que le pide la habitación a la casa en la casa de la amiga para dormir. Ah, porque se tomó unos tragos de más, es cierto, y eso puede ser, y nada pasa, es posible. Ah, por los medicamentos que ella dice que toma por un estado depresivo, por ansiedad, es cierto, puede ser, o por las dos anteriores. Pero estos son elementos que pueden ser investigados y confirmar con un médico con profesionales expertos en la materia si bajo estas condiciones exceso de alcohol o el efecto de un medicamento o las dos anteriores la persona se ve imposibilitada a impedir un acto sexual aun cuando no lo desee todo eso se puede determinar pero sí llama la atención el por qué ella quería dormir ahí eso se puede investigar en el caso de él bueno, lo primero que yo sentí fue mucha pena por su esposa, su compañera, que estaba mínimo en labor de parto. Yo no sé si ustedes, los hombres que me escuchan, bueno, yo creo que no, que no se lo pueden imaginar. O sea, parir, que no me oiga mechi Mechijaques me es una profesional de preparación al parto, me preparó a mí con mis hijos, se mantiene activa, preparó recientemente a Diana Lora y a mucha gente, o sea, una experta. Y ella detesta que uno hable de, uno mencione la palabra dolor. ya dice, no, sensaciones, mentira, duele. O sea, yo no puedo explicar eso. Eh, no voy a insistir, ¿verdad?, para no asustar a las que no han parido, pero eso es una cosa increíble. Y cuánta falta hace el compañero. Desde que inicia el trabajo para saber cuándo llamo al médico, ay que si rompí fuente, ay que si, sí, que si dilaté, qué decisiones tomo, ¿Que, dónde, que me acompañen al hospital, a la clínica, que se no puedo tomar agua, que me pongan hielo, cuánta falta es, hace ese compañero. Y yo pensando, esa señora en la maternidad, mínimo con el trabajo de parto o en su casa, a horas de irse a parir a la maternidad. Y el hombre, nada, celebrando un cumpleaños y haciendo, bueno, haciendo el amor, no, porque eso no fue hacer el amor, practicando sexo, según él mismo lo admitió. Pero esto yo creo que quizás ni siquiera es lo más grave, porque ustedes dirán, wow, este es el pan de cada día aquí en este país, y puede ser. Ustedes saben lo peor, que él reprodujo una conducta que para muchos había quedado en el siglo pasado, ¿Y qué conducta es? Cuando llegaba una persona, en ese entonces era un destacamento de la Policía Nacional, a poner una querella por un caso de violación, ah, ¿qué le decía la gente que estaba ahí? Pero imagínate tú con esa faldita, tú con, con esas nalgas así, con esa ropa tan apretada, tú lo provocaste. Entonces, ¿cuál fue la actitud de este señor? Y no estoy hablando de prejuicios, recuérdense que dije... Él pudo haberla violado y pudo, pudo ser que no. Yo estoy en un 50-50, yo no tengo una posición. Yo lo que quiero es que se investigue. Pero ¿qué él, él se presentó? Él fue una víctima, él fue una víctima del acoso sexual de la mujer. El pobre Luis Romero fue una víctima del así, poder eh? seductor de una mujer. Él dijo, él, ella le dijo a, a su amiga que me llamara... Ella se me sentó en las piernas. No. no, no ella me dijo sí, que tenía dijo. hambre y yo sí, le, dijo, le no dije que... Pero eso que... no lo
8: victimiza
6: él. Pero déjame hablar, la luz. Yo esperé hasta sí. que tú desarrollaras toda la... Yo no he terminado, déjame, déjame terminar. El problema. Yo, pero, ella se yo me sentó. Que tú, que te, fue,
9: te fue mal ayer, te quieto.
6: Ella, me, ella se sentó en mis piernas. No, 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 no. Ella tenía hambre y yo le compré pica por, no y no quería cerveza. Déjame terminar, la luz y quería cerveza, y yo le compré o sea el hombre proveedor, le dio sí, 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 cerveza sí, sí, le dio picapollo lo mandaron a buscar, él fue eh, se sentó en las piernas sí, 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 y luego ellos pactaron un sexo pactado bueno, dijo él
9: te
10: falta, entonces te falta otro él elemento. se
6: presenta, se presenta
9: se preta, no como el acusado
6: se presenta no como el acusado sino como la víctima de ese poder seductor de las mujeres. O sea que el problema está en las mujeres. No puede ser. Entonces ahora PROMESE, ¿qué hizo? Bueno, el director de PROMESE, Adolfo Pérez, asumió la responsabilidad, dio la cara de inmediato, tan pronto se produjo ese testimonio de la, de la chica acá y dijo no estaba enterado de eso. Y actuaron. ¿Qué hicieron? Desvincularon al individuo. Y en un comunicado que emitieron, son apenas tres párrafos, lo voy a leer, dice, promese cal, condena y no apoya cualquier tipo de conducta tendente a socavar la integridad física y emocional de cualquiera de sus colaboradores, especialmente de las mujeres. A la vez, reafirmamos nuestro compromiso con los valores familiares y la pulcritud que debe regir las acciones de todos los servidores públicos y con el papel que institucionalmente debemos desarrollar en el sector salud en nuestro país. Por lo que, para preservar y resguardar un entorno laboral que garantice un cumplimiento óptimo de las funciones asignadas a PROMESECAL, la entidad se ve en la obligación de desvincular de sus funciones al acusado, garantizando el disfrute de los derechos que se comprueben hayan sido adquiridos mientras duró su colaboración y consignados en la ley. Yo concluyo diciendo... ...que esta pelota ahora está en la cancha del Ministerio Público... ...que yo respeto los procesos de investigación... ...a veces durante una fase de la investigación no se puede dar información... ...pero este caso, como ya se dilucidó en los medios con las dos campanas... ...luego de que una de las partes agotara tres recursos... ...ya hace falta que el Ministerio Público hable lo antes posible se determine si no hay casos si no hay méritos si esta chica mintió porque habría que limpiar la imagen de este señor eh, llamado David, Luis Romero si hay caso, que se sancione. pero esto no se puede dejar en el aire y que en dos o tres días estemos hablando de otro caso Julio
0: José iba a decir algo Bueno, yo, yo
8: vivo le dedico mucho tiempo a estos temas le dedico mucho tiempo yo sería incapaz de inclinar la balanza por ninguno de los dos porque se sesga mi opinión yo no quiero que nadie sea culpable ni inocente yo quiero tratar de buscar la razón yo estuve aquí en las dos entrevistas en la de ella y en la de él y por qué yo considero que eso no constituye una violación porque yo me puse a observarlo a los dos mientras hablaban y a mí la historia, el relato de él, no es que me parece un buen relato, es que me parece coherente. Yo le hice preguntas de control para saber si él estaba en intención de decir lo que pasó. Y yo creo que él estaba diciendo la verdad, aunque sea una verdad fea, aunque sea una verdad incómoda. Yo lo llevé al límite y él llegó al límite porque él quería establecer la verdad. Yo no, yo no estoy diciendo que su comportamiento fue correcto. Yo estoy diciendo que, él está, que yo considero que él estaba diciendo, se acercaba más a la verdad que lo que ella decía. Y hay dos elementos, dos elementos que yo para mí fueron clave. Él contó lo que pasó y dijo, después de lo que ocurrió en la casa de nuestra amiga, fuimos a su casa en, la, en, en Semana Santa. ...a comer habichuelas con dulce... ...y ahí estaba ese... ...un señor que es militar... ...y que nos bebimos muchísima cerveza... ...y la casa es en el tal sitio... ...y él estaba ahí... ...que dé testimonio... ...eso lo dijo... ...y le dije... ...es verdad lo de la píldora... ...el día después... ...sí... ...porque es verdad... ...porque yo no me protegí... ...pero él está diciendo eso... ...cuando él sabe que su mujer... ...lo está escuchando... ...o sea... ...ese tipo no está mintiendo... ...para mí... ...otra cosa que me llamó la atención... Él es prestamista y ella le debe. Ese elemento para mí es fundamental. Y lo tiene en el chat. Dice, mira, dejó de pagarme.
3: Eso fue, perdón, Entonces, pero, perdón. Para pero mí, perdón. para mí, para mí, para mismo, mí... Desde mi punto de vista, haber dicho eso, el señor José Luis Romero, es un golpe bajo.
8: Yo dije que la verdad de él pero, no es bonita. Pero no, no, Pero, pero, dije pero un que es un golpe bajo. Pero yo dije, pero a, yo no salir dije que con bueno. algo
3: como eso. No, salir con algo como eso. Para yo, mí es un golpe yo bajo no contra, dije, contra esa joven. Yo
8: no dije. Yo no quiero que nadie sea culpable. Ni que sea inocente. Porque yo está, estaba, diciendo, está diciendo yo estaba, muchas
11: cosas con yo eso. Yo
8: estaba tratando de establecer la verdad. Puede ser que él usara su condición de usurero para traerla. Yo no sé. Porque yo no estoy investigando eso. Ahora, yo que lo vi a los dos. Sé que él está más cerca posiblemente de la verdad que ella. ¿Y por qué a él lo sancionaron? Por la presión nuestra. Por eso fue que lo sancionaron. Por la presión nuestra. Él mostró más evidencia que ella. Ella hizo una historia y no mostró una prueba. ¿Se ¿Recuerdan? Todo. Díganme la prueba que ella mostró. Ninguna. Él sí mostró prueba. Mostró más de cinco. Y por eso yo entiendo que él está. Si él hubiese estado. Inclusive en una posición neutra, lo más probable es que yo me descante por el perfil más vulnerable. Pero no, no hay nada. Eso fue una noche loca, donde se me emborracharon todo y pasó lo que tenía que pasar. Lo normal es que un hombre trate de conquistar a una mujer, y sobre todo si son adultos. Eso no es una violación. La teoría de ella de que él ella estaba dormida y él le quitó el jean y ella no se dio cuenta. Señor, ustedes saben lo que es quitarle un jean a una mujer hermano coño pero qué diablo fue lo pero, que se metió pero, no ¿Qué? Entonces, ¿Qué no, no me cuadra él dijo no no no
3: yo no la violé pudo haber estado nosotros
8: nos pusimos de acuerdo entramos en esa habitación haber, y tuvimos sexo pudo haber vale.
3: ingerido mucha cerveza y estar ¿Qué? media borracha la joven pero que está
8: bien hermano es que y eso no tiene no que darse así. cuenta necesariamente no que, le, cuenta que le están
3: pero sí. ven acá por dios bueno, aquí hay bueno. gente que le hacen de todo apuento que ese serán. caso
8: no va a ningún lado no va a ningún lado porque eso ahí no se configura la la, la violación. Simplemente es mi, mi opinión. ¿Por qué lo cancelaron a él? Por este programa. Por nosotros, por la presión fáctica que hicimos. Cambio y
0: fuera. Es, una... es... Bueno, señores, la, la FP Popular recibió un reconocimiento del Ministerio de Turismo y de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana Zona ORE, en la categoría inversionista institucional privado, destacando sus aportes al desarrollo del sector hotelero en la República Dominicana. El galardón fue otorgado por el Ministro de Turismo, David Collado, y el presidente Azona que es David Glibre, en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, que fue ayer, donde resaltaron la inversión realizada por AFP Popular y su respaldo en la expansión de la capacidad de hospedaje en el país, la apuesta por un modelo de turismo sostenible y la generación de miles de empleos desde el sector eh, turismo. Entonces, vamos a conversar brevemente con... Lalo Grullón, el presidente Nuestro de. Amigo, don AFP Popular a propósito de esta de esta premiación. Buenos días, buenos días Eduardo, cómo estás.
1: Buenos días, cómo están todos ustedes. Bueno, bien,
0: bien, bueno, gracias, muy Dios. bien, muy bien, muy bien. Saludo, y, y un saludo a, a esa
1: a esa cabina de de genios que tiene Antonio ahí <risa> me, me siento como en mi casa
0: háblanos de esta de esta de esta, de esta premiación Lalo
1: bueno eh, como tú bien dices el ministro de turismo David Collado y el presidente de sonadores eh, David Gibre eh, me comunicaron hace unos días eh, que me habían nombrado eh, nominado nombrado para para este premio y obviamente nos sentimos muy contentos y halagados. Nosotros hemos tratado de diversificar eh, los fondos de, de que le manejamos a los afiliados y hemos hecho estas inversiones en diferentes propiedades de hotelera, algunas en la construcción, otras operando ya, eh, como el Vella Ibe, eh, el Club Med en, en Miches, eh, San Rigis que está en, en Punta Cana. Tenemos eh, Macao, un proyecto que debe de empezar dentro de poco, eh, que es eh, un proyecto de mil y pico de habitaciones, y empezando a crear eh, riqueza, eh, y obviamente empleos directos e indirectos, que la, es lo más importante.
7: Claro, es cierto que el, el monto ya que ha invertido la, las AFP pasa a los 230 millones de dólares.
1: ¿En el turismo? En mm -hmm. el turismo. Eh, eh, bueno, esos 230 son a AFP Popular eh, y es un poco más, hay un proyecto que todavía no está eh, que está en el pipeline okay. que es eh, Yaruya eh, en Macao que es un proyecto eh, que es sumamente importante eh, viene una marca reconocida eh, muy importante para, para el país y ahí estamos hablando que pudiéramos tener unas 1200, 1500 habitaciones en wow. tres años o menos eh, y ya tú sabes, eso genera empleos eh, en la construcción y ya en la operación del hotel. Y, y déjame decirte, no nos quedamos... O, obviamente, el turismo para nosotros es extremadamente importante, igual que Zona Franca. Tenemos inversiones ya en, en varias zonas Franca. Eh, Los teclados, ya Entre ellas eh, está la Zona Franca de... Perdón, déjame cambiar de... Sí. Al... Está la Zona Franca de Igua, que estamos duplicando su... su su tamaño y, y proyectos que están en, como dicen los muchachos, en el pipeline. Eh,
0: Lalo, ¿hay la posibilidad después de, de inversión, eh, no solo de ustedes sino de otras AFP, en estos proyectos de transporte que anunció el presidente eh, anoche y que se harían eh, algunos con eh, inversión pública-privada con a través de fiduciaria
1: Sí, eh, eso se está en procesos de, de ese tipo de inversión en, en dos proyectos grandes que el presidente eh, ha patrocinado, no, ha, no ha invitado y ha, y ha apoyado el, en el sector turista y eso está en proceso todavía las inversiones definitivas no están hechas pero si sí hay compromiso del sector y particularmente de nosotros en seguir apoyando la creación de empleo y de riqueza para los afiliados en
8: el sector hotelero eh, José vi un acto Eduardo en la embajada dominicana en Washington entre la corporación AES el grupo Linda y un fondo que yo desconocía que se llama AFI Popular lo digo honestamente, no lo conocía um, un, un acto que se firmó en presencia de la embajadora Sonia Guzmán Uh, una transacción regional que incluye la expansión de una alianza estratégica, dice la nota, entre el grupo Linda, AFI Popular y la corporación AES. ¿En qué consiste eso y cuáles son las pretensiones de este acuerdo?
1: Bueno, parte de, de las inversiones que hacemos en, en la AFP se hacen a través de las AFI, eh, AFI Popular, la AFI, AFI Popular, AFI Universal, y varias empresas. Son instrumentos que utilizan las AFP para poder hacer las inversiones. En este caso, eh, fuimos invitados por Felipe García, su grupo Linda, a participar, ustedes saben que ellos son accionistas en el grupo AES, y a una participación eh, de, de entrada a las inversiones de ellos, es decir, la inversión de AES, la cual en este caso se hizo a través de, de la AFI Popular y nosotros fuimos la, la FP que participó en el fondeo de esta institución con una segunda fase, si Dios quiere eh, en comprar un poco más de, de esa inversión Ahora es un de 5%, ¿verdad? Correcto eh, Si Dios quiere, podemos pues a subir a, a un 10 ¿Y ese 5 y, se
8: puede expresar en dinero? ¿Cuánto es?
1: Eh, se puede expresar en dinero no te puede agarrarse fuera de... de de sitio, en eso me estaba pensando en turismo y, y no en la, en la parte energética, pero es una elección: 55 millones de dólares, si mal no me equivoco, 50. Yeah, okay. en la primera etapa, eh, y eso. Pero pues, digo que además de esta inversión, tenemos otras inversiones en el, en el sistema eléctrico, en energía renovable eh, y convencional, pero enfocándonos más que nada en, en energías renovables y, y venimos. Con varios proyectos que están en proceso de organizarse. Bien, eh, muy bien. Que el año, eh,
0: bien. Eh, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Eduardo, felicidades. Estoy Eduardo por... Rullón, gracias. El presidente. Es que de... Por el tiempo y sigan adelante. Gracias hermano, gracias, gracias. Cambie sí. fuera. Son las 8.49 minutos. Buenos días José, adelante. Bueno, gracias Julio.
8: A mí me gusta lo de la inversiones de las AFP de todas de las del Popular y de todas en nichos como el turismo y la energía
7: me gusta mucho Correcto, eso. eso ¿por qué? porque beneficios. esos
8: fondos no son de, de la, de la de AFP Popular esos fondos son de los trabajadores y en la medida en que se metan en nichos inelásticos en nichos que no están sujetos mucho a la inflación como el caso de la energía porque es inelástica tú no puedes sustituir la energía fácilmente tiene que comprar la sí, igual que la gasolina, igual que la medicina. Entonces, eso no se devalúa con facilidad. Eh, y me gusta lo del turismo, porque la tendencia es que en tiempo de paz la gente viaja más, la economía crece más y la República Dominicana tiene garantizado ahí eh, la estabilidad de esos dos sectores. Me gusta lo que yo creo que hay que ponerle un tope a la capacidad que tiene el gobierno de coger los cuartos prestados de la AFP porque eso sí se vuelve mierda. Cuando el gobierno lo coge prestado, ese dinero se devalúa y la tasa de interés que paga no cubre la devaluación del dinero. Y ahí eso sí afecta a los trabajadores, pero, pero para mí la mayoría de los fondos deberían invertirse en nichos como el, te, el turismo o la energía, que son nichos muy confiables y muy estables en el tiempo. Miren, señores, un par de cosas no sé si ustedes han notado no sé si ustedes han notado que están muriendo muchas personalidades ahora eh, en este año o en este mes, en este semestre en estos días, como quiera obviamente hay casos que retumban como el de Don Álvaro pero yo estaba haciendo cuentas ayer no estoy contando muertos ni nada de eso, pero yo cuando yo hablo de alimentación inteligente, que no es el caso hoy porque lo hago los lunes yo no estoy pensando en mi presente yo estoy pensando en mi futuro a 30 años ¿por qué? por lo que yo voy a decir ahora, para que usted vea lo importante de esto uh, bueno, está el caso de don Álvaro está el caso más reciente que es el doctor Hannah Taktuk, que yo lo veía siempre hablando con Julito Hacim, de, de medicina que los dos son médicos en el programa de don Julito Hacim. que falleció creo que ayer el doctor Hannah Taktuk.
3: Creo que tenía 90
8: años. Creo. Bueno, está el caso de Aníbal de Peña, el, el uno que es cantante, ¿no? Sí, es Aníbal de Peña. Peña en... Fuera 18, del país. 18. Falleció. Está el caso del de juez de la Suprema Corte de Justicia, Juan Vialli
7: Lama. También tenía casi 90 tenía años. Tenía
8: 77 así. años. Ah,
7: 80 años. 67.
8: Está el caso de el amigo nuestro, el constitucionalista eh, Aníbal sí, López. Aníbal López, sí. Que falleció. El caso del periodista Fernando Civilio Que yo lo conocí Hice mi primer opinión en comunicación tenía con él
12: años.
8: Falleció El, El caso de Bárbara Bush que Tenía Busta. 84 años de edad años. Y me quedo ahí Pero hay más. hay más Hay otro, ¿cómo se llama? El que cantaba bachata Que, era, que tenía una letra sucia Blas Durán. Blas Durán. Que falleció también. Tenía, Tenía como, también 80 sí. años. Nace. ¿Por qué es importante todo esto? Ustedes ven el promedio, anda 78, 80. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el cuerpo humano es tan maravilloso que aun que tú estés molido por dentro, el cuerpo humano funciona. Entonces, hay una característica de la mayoría de estas figuras la mayoría de estas figuras que a sus familiares le mandamos respeto Mira, y solidaridad, y el ama, perdón
3: eh, 71 años tenía cuando falleció. Ah, yo pensé que era 77. No, 71
8: Pero, años. ¿Cuál es la capacidad de nuestro cuerpo de que nos mantiene con vida a pensar a pesar de que por dentro estemos hecho un desastre, hechos un desastre? Y ahí está la clave. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, yo conozco de estos perfiles que están acá del de Hanna Tactú, Don Álvaro Aníbal de Peña, Aníbal López Juan Villagilama Bárbara Bosch, yo conozco tres casos con detalle ¿y cuál es la característica común de estos tres casos? tenían más de 10 años enfermos ¿eh? atención aquí tenían más de 10 años enfermos en promedio, de hecho conozco un caso que tenía 15 años enfermos y seguían viviendo algunos incluso seguían trabajando, otros no. Entonces esa es la clave que nosotros tenemos que poner atención. ¿Qué hago yo vivo con oxígeno y un pamper? Porque no puedo ni ir al baño. No tengo control de los esfínteres? ¿Qué hago? ¿Qué hace una gente con eso? Eso no sirve, eso no es calidad de vida. Lo importante es que usted tenga 80 años, usted sea, siga siendo funcional. ¿Y cuál es el problema si tú no te cuidas? que tú puedes durar 80 años, pero vas a durar 80 años arrastrándote, dependiendo de los demás, sin saber el nombre de tus hijos, de tus nietos, de tus animales, de la llave de tu casa, de la clave de tu teléfono, porque te revienta el Alzheimer por el exceso de consumo de azúcar. Ese es lo importante de esto. Todas estas personas, ¿qué tiene de positivo? Que alcanzaron por encima del límite de esperanza de vida de República Dominicana. Creo que está en 73 años ahora. La, todos, la, la mayoría, solo uno no lo superó. La esperanza de vida. Pero, ¿qué tipo de vida? ¿Qué tipo de vida? Personas que toditas tod todas tenían acceso a la información. Ahí no hay un pobre, porque los pobres no salen en la prensa cuando se mueren. Pero yo supongo que eso me, de, me sirve a mí para hablar de promedio. ¿Cuál es la característica que todos vivieron pero no vivieron sus últimos años con calidad. Terminaron arrastrándose dependiendo de sus familiares. Eso es lo importante. ¿Cómo tú puedes llegar a una tercera o cuarta edad con calidad de vida? Funcional. Resolviendo tus problemas por ti mismo. Como hace Doña Consuelo, que tiene 77 y maneja. Y hace todas sus cosas ella misma. Que aprovecho esta oportunidad para desearle la mejor recuperación posible porque yo peleo con ella pero en términos personales la quiero y la admiro mucho. Mi la compañera esperanza
3: de vida él. en la República Dominicana es? ¿77? al nacer para el año 2023 o sea, en este momento es de 74.4 74. años.
8: Y todos ah, bueno. los que están aquí y todos los que están aquí o la mayoría no, de ellos, 24, Don ¿sí? Álvaro más de 80, Hannah Tartú más de 80 Aníbal que... de Peña más de 80 eh, Aníbal López, no, Aníbal López no llevaba sí, 80, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. También Uh, Fernando tipo, Civilio, 90, más de 80. No, Bárbara Vos, no. 70, 80
3: 70 y pico. Bárbara Vos,
8: 84.
3: 85.
8: Entonces, ellos ya alcanzan y sobrepasan la esperanza de vida. Pero
3: dice aquí: ¿Pero Julio, dónde viene digo, el perdón, problema? José, que no
8: la alcanzan con calidad.
3: Cifra: esos 74,4 años de esperanza de vida, cifra inferior al promedio de la región de las Américas. Mm. Dice. Bueno.
6: Fue, fue Carolina que murió No, Ay, como coño, hay, no fue bárbaro Como hay otra Carolina, hija barbarita para, para que no Discúlpame, se confunda, barbarita. Carolina. Sí, yo Carolina, conozco Carolina. A barbarita. Carolina Mucha salud y vida, Buz. barbarita Así es,
8: bueno, pero el tema es Eso es posicionamiento Porque la que está posicionada es barbarita En los medios, por eso yo dije sí, eso Entonces, ¿cuál es la importancia De esto? Que en términos Cuantitativos no solamente se alcanza la esperanza de vida en República Dominicana. En términos cuantitativos se sobrepasa el promedio de ama de 80 en esta lista. El problema es que en términos cualitativos tú llegas a los 80 arrastrándote con una salud precaria, enfermo, de la cama al médico. Y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que tú llegues a los 80 años bien. Manejando tu vehículo, dirigiendo tu trabajo en la oficina, si tu trabajo es intelectual, dando clases, lo que sea, o, o en retiro, pero un retiro saludable, viajando el mundo o viajando tu país. No dependiendo de lo demás, postrado en una cama, esperando la muerte. Esa vaina tiene que ser difícil, hermano. Esa vaina tiene que ser deprimente. Tú tirarte en una cama, esperar simplemente que llegue la muerte. Es muy difícil re gestionar eso. ¿Por qué? por no decirle, por no resistir unos cuantos placeres que están en tu entorno, y son cuatro. Vida sedentaria, es placentero, tengo un mueble viendo Netflix el día entero, ¿no? Cometo esa basura que comen los dominicanos porque no hay política de estado de alimentación, dormir poco porque te, hasta la 1 y a las 2 de la mañana viendo televisión, y en un ambiente estresante, tóxico como el que se vive en la República Dominicana, sobre todo en las zonas urbanas. Por otro lado, ese si hay azúcar y creo que eso es importante. El que tenga más de 50 años sabe, inclusive el que tenga más de 35 ya, porque entra en los procesos donde tiene que hacer un esfuerzo mayor porque el cuerpo empieza a cambiar todos sus patrones después de los 30 años. Entonces, por Perdón, otro lado... José, hay
3: una, una puntualización que nos hace... El, el doctor Wadi Musa, desde Puerto Plata. Él dice, es importante saber que el promedio de vida del que habla José La Luz no se puede aplicar al momento actual. Es esperanza de vida al nacer. Es decir, cuando uno nace, es ahí que se debe conocer cuál es la esperanza de vida que nos corresponde. Los que nacen ahora en el 2023... Tienen una esperanza de vida de 74.4 bueno, años.
8: Entonces, eso, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero no estoy de acuerdo con eso porque tú no. Si es hombre, No, si es no, no. Es un poco más. Son, son sí. de muchas variables que intervienen, pero lo que significa que la esperanza de vida al nacer del que tiene 80 horas, del que tiene 80 horas. Hay que ver
3: cuál era al nacer. Hay que ver
8: cuál era el nacer porque recuerden ustedes no, que. No es al morir que se No, en el, 1900, nacer. en el año 1900 la esperanza de vida era de 50 años en el 1900, o sea que ellos no debieron pasar de 50 años llegaron a 80 o sea yo no creo que eso sea tan rígido así pero valoro el aporte por otro lado señores brevemente estoy abrumado por el anuncio del de gobierno de que va a lanzar un sistema de transporte integrado para conectar todo el Gran Santo Domingo, con el Este, con el Sur. Proyecto hace 60 años. Sí, estoy
11: estoy, estoy abrumado porque
8: se supone. Póngale,
11: póngale más, póngale más, A 80 años mejor. Al infinito. Estoy, ¿tú abrumado, tú parlo, más. estoy abrumado. Estoy abrumado porque.
8: Es me sueño, Admito, admito que sueño. me sorprendió este proyecto. ¿Cómo es posible que un proyecto de esta magnitud, de 3.200 millones de dólares, no se, en su formulación, no se haya socializado? Estaba en secreto.
10: ¿Cómo se hizo esto tan rápido? ¿De dónde lo sacaron? Dice Franklin ¿Cómo? Rodríguez, el senador de San Cristóbal, y yo lo creo, porque en un programa especial hace aproximadamente dos años y medio que hicimos en San Cristóbal, él presentó un proyecto de transporte de la capital a San Cristóbal. Y él dice que a él le copiaron ese programa, ese programa. Bueno,
8: habría que ver. A mí no me importa mucho <ríe> de dónde venga. Lo que yo quiero es ver lo que yo quiero es ver, porque Abraham la Abraham. nota de prensa se lee Muy en bueno, un saludo. minuto y medio, quitándole todas las muletillas que utilizamos los periodistas. La esencia de la nota para este proyecto no dura un minuto. Para un proyecto de 3.200 millones de dólares. Y yo saludo en principio esta iniciativa dice el presidente Abinader esta iniciativa representa la inversión más importante hecha en la historia de República Dominicana y en toda la región del Caribe en materia de movilidad construyendo un modelo moderno transparente y participativo yo simplemente me gustaría de verdad que sí, porque pienso que esto es una obra de mucha envergadura que me den los fundamentos de esto, yo quiero conocer ¿El? cuáles son los fundamentos de esto ¿Por qué? porque lo que me preocupa es que le estemos poniendo un vestido nuevo a este desorden que hay en la República Dominicana. Recuérdense que República Dominicana es líder mundial en accidentes y muertes por accidentes. Pero legal. ahí está el
9: principal fundamento del problema para darle solución al problema de transporte eh, aquí en cualquier parte del mundo. la colectivización. No, vamos por de parte. Vamos criterio técnico la Vamos por
8: parte, porque. Tú no usas un vehículo privado solamente por estratificación, por lujo, por placer, por gusto. Porque no funciona, porque no, no hay. Tú no usas un vehículo privado por varias razones. Eso vehículo lleva hasta cultura. Primero, punto número uno, no completas ruta. Tú no haces nada montándote en una onza que te deje a un kilómetro de tu casa y después medio kilómetro de callejón. Tú tienes que quedarte en la onza y después coger un motoconcho que te cuesta más que la onza. Bueno. El tramo final, la última milla del transporte, te cuesta más que el transporte en sí. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque el 60% de nuestro territorio es informal. Y por eso las rutas de transporte no se completan. Porque hay lugares inaccesibles. Punto número uno. Punto número dos, la seguridad. Lo ideal sería, miren señores, yo les muestro a ustedes mi registro de actividad física de cuando fuimos a Nueva York. Y yo estoy por encima de mil pasos los, los días que fuimos a Nueva York. Yo en dos días. hoy en un día me metí mil pasos. El promedio mío son mil en República Dominicana. Porque está Nueva York y te invita a caminar.
11: Claro, igual que Madrid. Ah,
8: pero ¿cómo tú caminas aquí? ¿Te atracan? O sea, ¿cómo tú caminas una mujer que sale de una zona franca con un celular en la mano y una carterita? ¿Le quitan el sueldo? Entonces, el otro factor que, que, que te evita es la transportación colectiva... Es la inseguridad. También la cultura de la, del sedentarismo. La gente no entiende el valor de caminar. Don Álvaro siempre me decía, mi hijo los pies son los pedales de tu corazón. Porque Don Álvaro era un caminante. Caminaba siempre. Incluso dentro de la emisora. A la gente no tiene cultura de caminar. Y no sabe lo maravilloso que es eso. Entonces a mí me preocupa que se le quiera poner un traje moderno a este caos antes de organizar el caos y como no tengo los fundamentos no sé si eso lo incluye también no sé si eso lo incluye yo quisiera ver más datos ¿quién está al frente o detrás de este proyecto que nosotros lo podamos invitar a sol de la mañana sí. para que venga a explicar el alcance no, no, no invitar, los no objetivos, o sea, los fundamentos sí. de dónde viene el estudio y cómo esto se mantuvo en tanto misterio que de repente sale como si lo sacaran de un sombrero de un mago. mil 3.200 millones para enfrentar una situación que, repito, es de las más caóticas del mundo en materia de tránsito. Ni siquiera la India, que es uno de los caos más impresionantes que yo he visto, se compara con los indicadores de desorden de tránsito que tiene la República Dominicana. Y por último, Julio. En lo que Julio leyó, que lo leí Completamente a propósito, en medio de un maldito tapón, estaba escuchando que Julio decía que solo el 2% usa motoconcho. Están locos. No.
10: Es más amplio.
8: Pero ¿cómo Uf, tú me vas no. a decir
10: a mí no es real.
8: que tú tienes medio millón? Tú tienes medio millón de motoconchitos organizados y que solamente el 2% de los que y, se transportan públicamente los no que ir a los principales de barrios del país. ¡Están locos! Tampoco, ¿no? O sea, eso yo no lo... Eso la yo, ruta alimentadora, no, el no transporte dominicano, eso yo ni lo la discuto.
3: constituyen los motores.
10: Eso yo ni lo digo. Y dice
3: taxi un 2%. Yo no creo
8: que el que motoconcho que sea el 2% del país. Pero vamos. por Dios. Creo Entonces ahí. Léelo va, ahí, Julio. Va, vamos a ver. Creo léelo, que, que, búscalo ahí. Creo
0: que Julio. cuando hablamos de la. De
8: yo la estoy partiendo de lo que sí. dijo Julio, ¿eh? Porque yo nada más tengo una noticia de prensa que no habla de no la EFSA. Yo eso.
11: también tengo todos
8: los datos de Julio. Estuvimos
11: ahí, don Julio y yo. Los datos se los dieron a todo el mundo. Y te los voy a hacer llegar de forma digital a ti, José. Que lo
8: pongan en los periódicos. Yo los cojo. Eso que dice Julio. Búscalo, Julio, porque yo te escuché a ti. En porque la rueda de prensa, en la nota eso. no está nada de eso. Bueno, Vamos a un link. Estamos hablando
0: de metro y teleférico 9%. Vamos a ver. Autobuses 13%. Taxi 2%. Simotoconcho 3%. Dime. No no, 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 entonces, pie, no. Díganme ustedes. A pie ah, 21%. De y taxi y otros 1%. Ahí llega la
9: pregunta que se le hizo. ¿Cuál es el principal? Medio? Pero eso no es una pregunta. Eso es parte, del, eso es parte
8: del diagnóstico.
0: Bueno, pero el diagnóstico no hace una pregunta. No, esto son, esta es la demanda de viajes por tipo de transporte. ¿Esa es parte del diagnóstico? De, demanda de viajes por tipo de transporte. Entonces, vehículos privados, 42%. El transporte público, 36%. Pero, ok, esto es lo del público. Lo del, el 36% del público... Se distribuyen en... Pero es el 36% lo que está, lo que está aquí planteado. Desglosado. Desglosado. En metro y, te, y teleférico que sí, se está ah, transportando sí. un 9%. Autobuses un 13%. Taxis un 2%. Motoconcho un 3%. Ay, a pie, un 21%. No, pero ¿y quién fue yo, que hizo ese análisis? No, pero la, son técnicos y tienen. Eh, ¿Y tú crees eso, Julio? Bueno, son técnicos. Yo tengo que no, creerlo. No, te, te, no, es que creer, no, 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 olvídate no, de no, no, lo técnico, la lógica, el sentido común. Yo tengo que
10: creerlo porque Un 3% de comparación suiza. Uno tiene sus dudas. No, pero
13: tú tienes un subsano. ve una realidad. No, su no, no. Es como el tema de la inseguridad. Vamos a invitar. ¿Cómo alguien te puede decir
0: a ti que los bacalitos tiene los pisos? Pero yo no tengo otros datos. Son estos datos que yo tengo. Entonces, y son. No, y, son la, y son las dos...
10: No ¿no, no, no, no,
0: no, no, no. No, no, Espera, una no. cosa... La realidad es otra, maestro. Bueno, una cosa es lo que usted pueda... Con todo respeto. Pero una cosa es lo que usted pueda percibir, porque es una percepción que usted tiene una percepción No, 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 entonces, de ese, de ese tránsito, acuérdate que él, que él está hablando de que esto, esto te resuelve un tránsito que se está concentrando el 27 de febrero, Avenida John F. Kennedy y la avenida Independencia. ¿Qué ocurre? Que ese tránsito, aunque como tú dije, dices, yo tenga un tramo, yo tenga un tramo que lo termine o lo inicie en motoconcho, yo no llego en motoconcho a mi trabajo es decir, a la parte donde donde estamos hablando de descentralizar y de, y de resolver el problema, la gente no llegue en motoconcho. Sí, pero, ¿Puedes pero, pero pero lo o usaste Ya lo usaste, Julio, ya lo usaste. Bueno, pero que no llegas ahí, pero está Si pero, no lo usas, no llegas a tomar el transporte No, el no lo usa, tiene que, usa, que usarlo obligado bien, en la pero, última sesión. Sí, 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 no, sí, no es el medio principal. No es el medio principal. Entonces, lo que están hablando. Yo pregunté cuál es la
11: distribución en kilómetros recorridos. En distancias recorridas. este Con esto yo de mi parte la Mira, miren recorrida. este dato Para sí, que ustedes vean es, Porque la mi ese 2% me parece inverosible Nadie coge un motor desde su casa a su trabajo Miren José. este dato Pero por eso mismo por eso, eso, es que eso tiene que ser pero, por pero, los por por eso, kilómetros pero, recorridos que, Ahora, pues, los motores, eso,
0: este, dime, dime si hay alguien Si ustedes creen que no, más de no, un 3% no. Llega al, al polígono central del motor.
8: Ustedes
0: no, además, que no? te A revés. Eh, no, no no es cuando sale el
9: cuando
14: sale. Pero cosa. miren este dato. Es el el motor,
11: número este ahora el, se que el, el taxi. No, eso no, no es No, no, no. Ah, no, señores.
0: No, desde ahí donde porque está... Lo que están analizando es, la, digamos, el tránsito que se está concentrando en las principales avenidas. Claro. Entonces se descongestiona bueno. las principales avenidas. Y además las
8: motocicletas
14: urbanas. Una de urbana. las personas que me da ha servicio a mí. Voy a, de si el, sale desde el, Engombe, el, don Julio, sí.
11: donde vive, hasta mi casa, donde me, me da servicio diario, en una está motocicleta... Tuviera que pagar, claro. qué sé yo, 200, 250 pesos. no usa la motocicleta en el
9: recorrido completo. La, la...
11: Aquí, por eso es, aquí, ese bueno, es el porciento. Voy, voy al punto, okay. voy al punto. El Miren esto: okay.
8: Parque Vehicular de República Dominicana, según tipo de vehículo. Este informe es del 2020. O sea, tiene tres años. Dice aquí: Escuchen esto: máquinas pesadas y volteo, 45 mil en el 2020, en el 2021 47 mil, autobuses en el 2020 111 mil, en el 2021 117 mil, vehículos de carga 458 mil 762 en el 2020, en el 2021 477 mil, jeepetas, en el 2020, 516 mil jipetas. En el 2021, 569 mil jipetas. Y aquí vienen las dos categorías que nos interesan. Automóviles. En el 2020, 994 mil 300 automóviles. En el 2021, 1.045.000. Agárrense ahora. Motocicletas. 2.700.000 en el 2020 2.700.000 en el 2020. O sea, súmenle todas las otras categorías y no le llegan. Y en el 2021, 2.874.000 motocicletas en República Dominicana. Si yo le sumo la... Lo, el, el, la, el crecimiento de 695 a 874 bueno. en el 2023, ya eso está por encima hace rato de los 3 bueno. millones de motocicletas. Perfecto. Y tú me estás diciendo a mí que eso representa
0: el 2%. Perfecto. Por Dios. Perfecto, perfecto. Ah. Vamos, vamos a esperar a ver. Vamos a ver cuando de dónde salieron las la investigaciones. Y no es el 2% o sea, que se hacen las mediciones. No, porque no es, no es el yo, por eso yo estoy dando datos. Por
8: eso yo estoy dando datos.
0: Bueno, señores, son las nueve, ya. son las nueve... Le he eh, 18 minutos con nosotros está Magín Día, no escuché... Ya no hay patrocinio, no, ni nada No escuché la presentación, claro, se colocó la presentación lo Lea. Lo ¿Y qué es lo que pasa? La fanfarria, ¿pam? Lea, vamos a colocar ¿Y la presentación. Imagín, estamos negociando. Si la verdad paga? sí, oh, no pagan,
9: si no vienen. Eso. Nos tratamos de la economía dominicana.
10: Bueno, no sé qué está pasando. <risa> <risa>
14: We're yeah, yeah. gonna
0: Seconza, Pasteurizadora Rica y Consorcio Energético Punta Cana Macao presentan Perspectiva
3: Económica con magín Díaz.
0: Ahora sí, son las 9.19 minutos. Majín Díaz está con nosotros. Majín, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí otra vez. Bienvenido a tu casa. Bueno, Majín. El presidente Abinader dice que el próximo gobierno eh, tiene que hacer una reforma fiscal, sea de quien sea ese próximo gobierno.
12: Bueno, buenos días a, a todos. Eh, sí, efectivamente, el, el presidente dio una entrevista bastante larga hace un par de semanas. Eh, y habló, bueno, como un hombre de Estado. O sea, él dijo, eh, aquí hay elecciones, todos lo sabemos, pero gane quien gane, hay que hacer un ajuste fiscal. Eso fue lo que él dijo. Ahora yo dividiría la respuesta en dos. O sea, ¿Qué es un ajuste fiscal? Sí. Un ajuste fiscal es bajar el déficit fiscal para que la deuda pueda bajar, que es el objetivo del, del Ministerio de Hacienda. Ahora, él dijo... El gasto tiene que aumentar. <coughs> tiene que aumentar en, en salud, seguridad ciudadana y en infraestructura. Mencionó eso sobre todo. Eso significa entonces que hay una sola forma de hacer el ajuste, es ¿eh? subiendo los ingresos. Porque la otra forma que es bajando el gasto, ya el presidente la descartó. Entonces, básicamente lo que él dijo es, necesitamos más ingresos. Eh, porque necesitamos más gastos. Ahora, eso le crea un problema al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque si se hace una reforma y toda esa reforma se gasta, vamos a estar con el mismo problema de hoy, porque el déficit no va a bajar. Entonces, si se hace una reforma, digamos, de 100 mil millones de pesos y se gastan 100 mil millones de pesos, el déficit y la deuda se quedan igual. Entonces, yo creo que ese va a ser el debate el próximo año si vamos a hacer una reforma para bajar la deuda o si no la vamos a hacer, o si la vamos a hacer para gastar más. Si ese es el caso, porque el político siempre quiere gastar más, porque se necesita, yo creo, yo creo que Invergible. es razonable Invergible. gastar un poco más, pero si todas las reformas se la lleva el gasto, entonces la deuda va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque el déficit estructural de esta economía, es más o menos 3.5% del PIB que es el déficit que va a ser este año más o menos y el próximo año también con ese déficit la deuda no baja la única forma de que baje si ese es el déficit de ahora en adelante es que la economía crezca 8 o 10% entonces el debate el próximo año va a ser más complicado de lo que la gente piensa, sí. si tú vas a hacer una reforma para gastar más o para bajar el déficit, ese va a ser el debate, si lo gastamos todo entonces en dos o tres años más habrá que hacer otra reforma, ese va a ser el gran debate el próximo
3: año bien, licenciado Magín Díaz me gustaría saber ya apenas faltan tres meses para concluir este año 2023 falta octubre, noviembre y diciembre eh, ¿cuál es la proyección en este momento? usted ha ido hablando de ella en otros momentos aquí en el programa pero ¿cuál es el, la proyección del crecimiento económico en este momento para el año 2023 si tiene cifras oficiales de, del Banco Central de la República Dominicana ya que este mes está terminando
12: eh, bueno, un amigo por ahí dijo que yo era el Nostradamus de la economía ah, <risa> <Jonathan>. <risa> eh, yo creo que la proyección más razonable ahora mismo es entre un 2 y un 2.5%. Eh, el Banco of America, que hace unos reportes mensuales, dice, está estimando un 2, 2%. Y el gobierno está estimando un 3%. Ahora, entre enero y julio apenas crecimos un 1.4%. Eh, eh, todavía no tenemos el dato de agosto. Pero yo creo que eso es lo razonable. Un crecimiento de alrededor de 2.5%. O sea, que la economía irá creciendo un poco más, pero no para alcanzar un crecimiento del año de 3, 3,5%. Sería un resultado sorprendente.
9: Sí, imagín Díaz, economista, el Nostradamus de aquí, de la economía. Imagín, ah. eh, esto que usted dice es muy interesante, porque el servicio de la deuda se, se traga una, una proporción muy alta de, del presupuesto y todos los partidos en oposición critican la, la deuda y el manejo de la deuda. Esto implicaría, esta reforma fiscal entonces, un acuerdo político amplio para que todos los partidos apoyen la reducción de la proporción de la deuda. Sería así. Porque ningún partido, ningún político en el poder se va a atrever a hacer una reforma fiscal, tener más recursos y, gastarlo y, y, y no gastarlo. Habría que hacer un compromiso entonces nacional, además de la reforma, para reducir la deuda con la reforma.
12: Bueno, que la, la deuda no se reduce con un acuerdo. La deuda se reduce si tú bajas el déficit. Entonces, el acuerdo sería para ver qué tipo de reforma. Lo ideal es que sea un acuerdo de todas las fuerzas políticas y sociales, no un consenso 100%, porque eso es imposible. Aquí se habla mucho de la, de la mejor reforma que se hizo, que fue la de Balaguer en el 92, eh, hace 30 años, pero hubo dos características ahí. Primero, el consenso que hubo lo detonó una crisis macroeconómica gigantesca. Entonces queremos evitar llegar a esa crisis.
13: Marlene.
12: Y segundo, cuando no se ponían de acuerdo, Balaguer tiró una parte de las reformas por decreto. Y ya eso no, eso no se puede hacer en esta época. Entonces, yo creo que va a ser una reforma compleja, pero si queremos bajar la deuda pública y la carga de la deuda, porque... El, al paso que vamos, ya la, los, los, solo los intereses van a ser casi equivalentes al 4% del PIB, lo mismo que educación. Entonces, la única forma de bajar eso es subir los ingresos y gastar un poco menos.
6: Hablaba en, en principio de reforma fiscal, ajuste fiscal. En torno a esto, me gustaría saber su opinión sobre un debate que ha surgido por el proyecto presentado por el senador Victoria Yep. Para exonerar eh, Y ofrecer incentivos para construcción De marinas y adquisición de yates Él dice que es vital Desarrollar el turismo náutico Y que hasta el momento el Estado no ha recaudado Por eso, o sea, no se va a sacrificar de nada Pero, por ejemplo, el diputado José Horacio Rodríguez dice que como es justo Que como ciudadanos estemos pagando Tanto impuestos y exoneremos <coughs> Yates que solo adquieren Según él, ricos o millonarios
12: Mira, hay varias cosas lo primero es, el,
9: es, es el tipo de, de, de soluciones, exoneraciones a, a productos de lujo, como los yates. Vamos a ver no.
12: qué dice Mira, en Nostradamus. Lo primero es que todo ese tipo de leyes que se aprueban dando exenciones violan la normativa vigente. Porque en el año 2012, en la reforma fiscal, se aprobó un artículo que dice cualquier ley que cree nuevas exenciones tiene que tener como mm. contraparte los nuevos impuestos para compensar esa pérdida uh -huh. eso lo dice una ley del año 2012 en el país que no se ha cumplido entonces cualquier ley que, que apruebe 253-12 correcto y el Ministerio de Hacienda para reforzar más eso en la ley de responsabilidad fiscal que sometió este año puso un artículo similar yo me imagino que es para quitarse presión de todas esas leyes que se están aprobando eso es lo primero lo otro que yo diría es que no hagamos temas individuales, vamos a agarrar el próximo año cuando sea y vamos a reformar el sistema tributario, pero lo que está pasando es bueno cada sector trata de poner su ley, sí. entonces vamos a discutir todo eso en un gran marco. Ahora, yo creo que aquí hay un potencial para una industria de yate, ¿verdad? porque somos un país turístico y eso, pero los impuestos que tienen son tan grandes que nadie lo trae, no, no hay, hay yate pero no están registrados acá. Entonces, tal vez lo que hay es que poner un impuesto, digamos, razonable, porque ahora eh, es un impuesto prohibitivo. Lo que hace la gente rica, bueno, lo registra en otro país y lo trae aquí. Tiene como un tránsito. Eh, claro, y pasa con
3: los helicópteros. Eh,
12: exacto. Entonces, eso fue lo que pasó en la reforma del 92, que había bienes que tenían impuestos 100%. ¿no? Pero, Nadie lo sí. no traía, Vamos eury, a ponerle eury, eury, no era, además, el además, aleja, Ah, pero Julio quiere cortar rápidamente.
13: <ríe> eury, eury. Eury. Eury.
7: Eury. 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 partiendo del hecho de que el mercado de Haití es nuestro segundo mercado en importancia después de Estados Unidos en términos de venta de productos, este cierre de la frontera y el que no haya transacciones comerciales podría de alguna manera afectar esas perspectivas de, de que pueda crecer más la economía o de que afecte...
0: Pero eso, coyuntural, wow. ¿no? Mira, no, el, pero... eso no es coyuntural.
12: El tema es que el cierre desde el punto de vista económico no es sostenible.
0: Pero eso coyuntural.
12: Claro, entonces sí, eso, ese cierre puede durar, para mí va a durar dos o tres semanas más como eh. mucho, porque el comercio registrado es de mil millones de dólares pero hay un estudio que hizo el Banco Central que estima que hay un comercio informal que puede ser 40, 50% de eso, ese comercio de bienes. Entonces ahí ya tú tienes 1.500 millones de dólares, tú le sumas el transporte de carga de pasajeros y transporte aéreo, fácilmente el comercio es 2.000 millones, con un agravante. Eh, esa producción que va a ti, tú no la puedes colocar en otro mercado en dos o tres semanas. No porque hay, para tú exportar claro. el eh, producto agropecuario hay medidas eh, fitosanitarias, etcétera, entonces, y de logística. no va a tener impacto en el crecimiento, porque la medida no es sostenible, entonces en un par de semanas se va a tener que sí. abrir. ¿Cuál es el
3: porcentaje de la deuda de la República Dominicana en este momento con respecto al PIB?
12: Llegó a... Cuando tú sumas el Banco Central Que tiene deuda Llegó a 69% Mamacita. Como el banco sí, sí. Como crecimos mucho 2021-2022 Volvió a bajar en términos relativos ¿A cuánto? Y está cerca de 60, 60% de la PIB Incluyendo el Banco Central Estamos en rojo Como el PIB va a crecer poco Va a subir como porcentaje sí, del PIB 60, este año eso. Ahora en dólares La deuda del gobierno En dólares todos los años Sube 5 mil o 6 mil millones de dólares porque tenemos un déficit de 250 sí, pero que, millones de dólares. Lo que
3: siempre se ha dicho para excusar el hecho de tomar tanto dinero prestado es de que estábamos por debajo de un 50% del PIB, o sea, la, el, el endeudamiento con relación al PIB, que estaba por debajo de no, 50. Bueno, lo que pasa es que los gobiernos, tiempo,
12: cuando van subiendo el umbral, porque antes el objetivo era que estuviera uh -huh. por debajo de 40, uh -huh. ahora el gobierno dice, no, es 50%. Bueno, la del gobierno está en 50, más la del Banco Central está un poco por encima del 60%. Wow. Pero, como hay déficit todos los años, la deuda crece en dólares o en pesos. Porque el déficit del gobierno es 250 mil millones, tú le sumas el déficit del Banco Central, que es más o menos 50 mil. Más o menos en promedio, la economía opera con un déficit fiscal de 300
0: mil millones de pesos. El, el plan que lanzó anoche el presidente... Eh es de unos 3.200 millones de dólares en el, el, de transporte. El, el de transporte que se sería más o menos en cuatro años entonces ¿qué piensa de esto?
12: bueno, el país necesita infraestructura 3.200 millones vamos a redondear eso es como tres puntos del pie en infraestructura en cuatro años, parece razonable ahora la parte que es privada bueno, hasta ahora no ha habido alianza pública privada básicamente o sea, lo que hacen los países es hacer la inversión en infraestructura eh, y aquí la, la inversión en infraestructura en los últimos años promedia de entre 2 dos y 2,5 dos y el PIB un país como estamos nosotros con ese nivel de gasto público en infraestructura no se va a desarrollar o sea, vamos a crecer y eso pero con baja calidad de vida porque la infraestructura pública básica la tiene que hacer el gobierno y para eso tú necesitas una inversión pública anual de 4% del PIB, por lo menos. Entonces, la única forma de hacerlo es eh, aumentando los ingresos. Esa es la única forma. Entonces, yo creo que por lo menos hay un plan, eh, pero dada la restricción presupuestaria, yo no veo el dinero de dónde hacerlo ahora mismo.
0: Bien. Bueno, pues son las 9.33 minutos. Gracias, En Cambio y fuera. 9.43 minutos. Buenos
9: días, Jonathan. Adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Tú escuchaste tan allí? Saludos al equipo de producción y a todo el panel. No, no, no. Como el transporte Saludar, es un tú bien común, Nayib, Chae, voy a hablar bien. del nuevo sistema integrado de transporte y vuelvo sí, sí, sí. a proponer mi tema de Abel Martínez para... Eh, aprovechar la oportunidad que me ha dado Nayib. Nayib Kael, un fundazo. Hablando del alcalde Manuel Jiménez y las primarias. Y voy a tomar esa oportunidad. Ay, ay, que le agradezco a Nayib. Porque no quería hablar mucho de ese tema en estos días. Postergo de nuevo lo de Abel. Eh, mi, ah, mi, bueno, doctor, mi agenda. Doctor, de moda. Mi agenda la dirige Nayib. Eh, en los últimos días. Me está dirigiendo. Muy efectivo. Nayib. Esta Nayib. estrategia. Me saca de ella. De, de foco. Maestro, Nayisha Ede, y ya un amigo. Tengo esa dicha. Ah, te dio duro. Eh, el sistema integrado de transporte. Ustedes que nos escuchan, que ven televisión, series, los que han viajado, los que no han viajado, y por el sentido común saben que el, el elemento o uno de los elementos fundamentales, indispensables para mejorar la vida de la gente en el transporte es la colectivización porque un tapón de 60 vehículos se resuelve con dos autobuses en cualquier esquina, dos autobuses o de, hasta de 100 vehículos en algunas ocasiones con dos autobuses ocupan el mismo espacio que, que 100 vehículos que van manejados por una sola persona y van vacíos por lo regular el 36% de los dominicanos, según estos datos, en este gran casco urbano que incluye San Cristóbal, utiliza el transporte público. En los dominicanos, según la encuesta en hogar, el 17.5% de nuestros ingresos salariales, los que están asalariados, se van solamente en el servicio de transporte. Es una barbaridad. Casi el 20%, imagínense, después tienen que sumar la casa, muy alto el costo del transporte para transportarnos y de mala calidad. Y además, estaba buscando el dato, no lo encontré, pero recordaba, estaba viendo, eh, tengo de memoria de años anteriores que un dominicano promedio en el casco urbano se pasa dos horas y algo de su vida en el transporte para recorrer dos o tres kilómetros viejos. Usted, y ya lo tenemos confirmado Tarda más tiempo de llegar de San Isidro el Bonito De donde yo soy Al trabajo aquí en el distrito Si trabaja en el distrito o en la UAS Cuando yo cogía mi pela para la UAS Que el tiempo que le tarda después del peaje Llegar a Santiago Pero, y, y tirarse una pavita Por pues el problema serio que tenemos En el espacio territorial Donde viven la mayoría de los dominicanos Que es el Gran Santo Domingo y San Cristóbal si se va a hacer una solución seria al tema del transporte, es aquí, en el casco urbano. Mi modelo en el tema de las políticas de transporte es Hanley Herman. Hanley Herman. No solamente por lo que hizo, sino porque lo que, por lo que escribió. Porque escribía en un periódico de circulación nacional, lo puedo decir, diario libre, toda su experiencia sistematizada. Y de todo lo que decía Hanley Herman, había un elemento que no tiene nada que ver con la técnica. Eh, eh, la José La Luz es la disciplina y la aplicación de la ley. Si no se aplica la ley y se enfrenta a la corrupción, no importa el sistema. Incluso los principales obstáculos que encontraba, los más grandes obstáculos que encontraba Harley Herman en su política de ordenar el caos era la corrupción y los intereses de los funcionarios. Así es. Y es lo cual. puso por escrito. Y lo puso por escrito. No era la, la preparación de los Amex, los corredores, la ONG, nada de eso. Le decía, es que yo iba donde el presidente, teníamos una agenda y por detrás había otro grupo haciendo otra agenda de búsqueda de negocios. Está escrito. Y no voy a abundar en eso de los detalles. Pero lo escribió Hanne Herman. Porque el trabajo técnico es indispensable, pero si el poder público no está al servicio de la gente, se corrompe y se daña todo. Casi el 20% del dinero que gastan los asalariados se ve en transporte. Este sistema integrado de transporte es una buena noticia para corto, mediano largo plazo. Y creo que es la ruta indispensable de que debe seguir toda la clase política. 3.200 millones de dólares costaría, 2.000 serían del presupuesto público, la, la mayor parte. El proyecto incluye el tranvía de Santo Domingo, la línea 3 del teleférico que para ver Santo Domingo Este, Julio y, y, y la Luz han hablado de eso, lo repito, el tren me, metropolitano de Santo Domingo, el tren de San Cristóbal, la incorporación de, inter, de intercambiadores urbanos, así como la construcción de tres terminales urbanas de autobuses. autobús Cualquier forma de colectivización es más eficiente que las unidades individuales. Cualquier forma. Las unidades individuales lo que generan es problemas y gastos y alta contaminación también proyecta este proye esta iniciativa la incorporación de más de un millón de usuarios al sistema de transporte público la reducción del tráfico de vehículos privados en más de un 50% así como el ahorro de tiempo en los viajes y esa es la parte más importante escúcheme, que es de corazón que se lo digo la parte más importante no es si son eh, de la NASA los trenes no es si los autobuses son de último modelo no es si se va a ver más bonita la ciudad es que reducir el tiempo que usted se tarda de un lugar a otro le está regalando años de vida a usted, calidad de vida. Le está regalando abrazos, besos y cariño con su Abrazo, pareja, besos, con ternura. sus hijos. <risa> no, Qué derroche ternura, de amor, cuánta no, locura. <risa> le está regalando <risa> le más tiempo para disfrutar <risa> el café. <risa> le está regalando horas de sueño, se puede levantar más tarde vida le regalan, si le enfrentamos con seriedad y se aplica este sistema de transporte, de la colectivización del transporte, le estamos dando vida y felicidad a la inmensa mayoría de dominicanos que viven en este gran Santo Domingo, así que todo nuestro apoyo a esta iniciativa y ojalá que no se detenga, y principalmente Presidenta Binader que usted sepa escoger los individuos que van a estar al frente de esto, porque esto no es solamente expertise técnica, como decía Harley Herman. Esto no es expertise técnica. La expertise técnica usted la puede importar y contratar. Esto es carácter, seriedad, honestidad, para que este sistema, como ocurre hasta en los países más capitalizados, no sea la prioridad hacer negocios. Porque los países desarrollados financian el transporte colectivo, lo subsidian, sino darle a la gente un medio para vivir mejor y ser felices, que es la función de toda y objetivo de toda política pública y toda acción política. Ahora voy al segundo tema, Julio, y agradezco de nuevo de todo corazón a Nayib Shaede Calderón y Villaverde, como decía uh -huh. Alvarito, por haber tocado el tema de las primarias y Santo Domingo Este. Y, el, y a referirse así como se refirió a Manuel Jiménez. Como yo no lo interrumpí, le voy a permitir a Nayit de desarrollar estas ideas. Sí, breve.
8: Nayib, no interrumpa. No,
9: pero está bien. Previo. No interrumpo, no mucho. te voy a interrumpir, hermano, pero solamente
3: quiero que me des. Medio minuto, en algún momento, cuando, cuando tú pertinente, claro, claro. para
9: dar una información. Está bien, está bien. Bien. Ok, okay mira. Gracias. Tenemos el video ahí, lea, ponlo. Pon el videíto, lo van a poner, un videito sencillo, para que comencemos por ahí con ese video, muy sencillo. Está por ahí, Joan, eh, Joa, lo pusiste, y ahí lo tiramos. Este que va a hablar ahora es José Sánchez, secretario de organización del PRM en Santo Domingo Este, y uno de los tres j los grandes dirigentes con un nombre de J de Santo Domingo Este, José Sánchez, José Luis ¿José?
11: José Sánchez.
9: Sí, y otros, sí. Uh, eh, secretario de Organización del Partido. En un acto de apoyo al alcalde Manuel Jiménez lo tenemos, Joan. No lo tiene. Bueno, lo que dice José Sánchez te dice ya, pero di lo que dice. Bien, lo que dice José Sánchez sí, es, que, sí, que tranquilo, primicia, tranquilo, no lo tiene Lea hace rato. Tranquilo, cuando viene sí. a veces te están muy costeando yo no, no no, Dice José Sánchez, mándalo con tiempo. En el acto se lo mandé hace media hora. Sí, pero con tiempo, también para que lo Tranquilo. dice José Sánchez en el video como primicia, ahí lo tienen, lo están tirando los muchachos. Ah, pero es eh, una película que están haciendo. Tranquilo, tranquilo. Dice José Sánchez, es bueno que se la voz de él, eh, Joan. Pues olvídate de eso, olvídate de eso, que yo lo voy a decir. Olvídate de eso. Sí, lo ¿no? que dice, lo que sí, que dice sí, José Sánchez, para pero que no Ah, tíralo, tíralo, Joan,
3: A todo volumen.
7: González Cuidado, estamos escuchando a Jonathan aquí,
0: ¿eh? Bueno, Jonathan, di lo que dice José Sánchez. que dice José Sánchez. Ya, di lo que dice José Sánchez. ¿Qué pasó, José
9: Sánchez? Eso está mudo. ¿Qué es lo que dice Sánchez? No, No, José Sánchez. No hay problema. ¿Qué es lo que él dice? No me perturba nada. nada José Sánchez cuánta expectativa. Bien. Oye, José está... dice José Sánchez hace dos semanas en un acto en el club de los billeteros primicia dice José Sánchez el alcalde Manuel Jiménez entregó la asignación de los empleos del ayuntamiento a una comisión donde estaba yo el secretario general del partido que estaba al frente de él cuando dijo eso y el presidente del partido Adán Peguero y Domingo Batista y comienza José Sánchez por ahí y con eso desmontó José Sánchez una campaña que desde el primer día se hizo contra el alcalde diciendo que él no era PRMista y que no nombró a PRMista. Okay. Y es el secretario de organización que dice, es mentira. Lo primero que hizo el alcalde fue darle a la dirección del partido en el municipio la designación de los compañeros en todas las direcciones. Okay. Okay. Y por eso usted ve que la may inmensa mayoría de los directores... Del ayuntamiento son altos dirigentes del PRM y se los puedo nombrar en el desarrollo comunitario, deportes, el financiero, toda la mayoría, la inmensa mayoría. E hicieron un acto juntos esa semana. Y por ahí comienza José Sánchez a desmontar la campaña despiadada que el alcalde nunca ha respondido. Ha sido él tres años después que dice, a mí como secretario del partido, al secretario general y al presidente del partido nos dieron la designación de los empleos eso lo dijo José Sánchez, no lo digo yo y ahí está el video ahora escúchenme bien la gente que nos que, eh, atiende yo lo decía el otro día, pero Nayib me dio la oportunidad ya, bueno. ¿por qué Nayib Chaede un día como hoy ataca a Manuel Jiménez un comunicador con seis fuertes vínculos con el PLD y que apoya al candidato del PLD en Santo Domingo Este, sin dudas no es, un no es una opinión que estoy dando es una afirmación, una descripción ¿Por qué usted cree que la oposición va a tomar tiempo, como lo ha hecho en estos días, para de cuatro aspirantes del PRM atacar a uno solo? ¿Qué le dice la lógica política? ¿Qué quiere la oposición? Quiere elegir al candidato más débil y atacar con el que pueden competir. Eso es lo que dice la lógica política. ¿O va a tomar tiempo Nayib Chaede en el programa de mayor influencia de Radio de República Dominicana para atacar al que va a perder? ¿Va a utilizar el PLD sus capacidades para atacar al que ellos no quieren? Piénselo. Y por eso Manuel Jiménez ha sido el primer momento el candidato más atacado de todos los ámbitos internos y externos. Y a pesar, y todos esos ataques lo ha recibido sin decir una sola palabra. Lo atacaron desde el principio porque en vez de seguir con los contratos de la mafia de la basura, la desmontó. Y próximamente llegan los camiones de la circunscripción 3 porque ha sido gradual. Una mafia no se monta desde de 15 años, no se desmonta en, en dos días. ¿Por qué atacan a Manuel Jiménez? Usted no ha visto ni una sola encuesta en un medio de comunicación de República Dominicana que diga que hay al otro preferido en el PRM que no sea Manuel Jiménez en los votantes. Todas las encuestas dicen que el preferido por mucho es Manuel Jiménez, pero eso no es lo peor. Lo peor es que dice que la mayoría de los aspirantes no es que lo prefieren, es que no lo conoce la población votante fuera del partido. Y la más reciente que se ha hecho pública ha sido ACD Media del grupo de Daniel Cántara. Dímelo, y se publicó. Julio Martínez Pozo decía aquí el otro día, con toda la razón porque maneja los números, es un, el periodista, el comunicador más informado de República Dominicana en este momento, que todos los contricantes, si fuera por encuesta, la tenían difícil. Porque el problema no era que lo querían o no, es que no lo conocía nadie. Y decía Julio que había un candidato interno en el PRM que podía alcanzar a Manuel Jiménez a nivel de aceptación y conocimiento si le daban un chance de tiempo. ¿Pero ya ese quién se pasó? ¿Usted sabe lo que cuesta aumentar el nivel de conocimiento? Más que la preferencia. Porque es un millón doscientos mil habitantes que tiene la... Llámenlo por su nombre técnico. Eso se llama awareness. Sí, el, el nivel de conocimiento y después preferencia. Entonces, tengo dos referencias. Hace de media y los, los datos que daba Julio Martínez Pozo. Y otros propios que no que son de nosotros. No inventando que estamos con estos análisis. Y nos arriesgamos porque estamos contra la ola, porque en ningún momento en su gestión el alcalde Manuel Jiménez, en la opinión pública, ha estado en mayoría favorable. En la encuesta sí, pero en la opinión publicada no. Ha sido contra toda una ola. Fuerte porque representa el municipio más grande del país y es el más apetecido de todos los sectores políticos. Jonathan, disculpa, doctor.
3: Yo no me voy a
0: preguntarte
9: si podía.
3: No, ya. no,
0: no, no,
10: ya, no, ya, ya, ya te está largo, no, ya, 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 ya está largo, ya está faltan. Como no, la
9: gente del PLD y de la oposición quieren elegir a su propio adversario, no, el más débil, pero no han podido, y se quedarán guisando donde guisan, oliendo donde guisan, a propósito de lo que decían ¿Quién allí... ¿Quién es el más débil? Da, de, decía... No el sé. El de ebri. Que lo investiguen. El de decían el a Nayib el el Shade, decía Nayib Chaerde... Decía Nayib Chaerde... El pastor... Que el alcalde... Muy bien. Que al alcalde... El pastor está muy bien. Que al alcalde... Que el alcalde... Bien, que el alcalde... Así como lo que decían que el alcalde no había trabajado con el PRM... Manuel está, Jiménez es un lujo para el PRM. De organización... Eh, decían allí que el alcalde no tiene ningún vínculo con el PRM ah, Noten esto que lo dije hoy Yo no voy a decir quién va a ganar o no okay. Hoy es 28 de septiembre Las elecciones que... Yo preferiría son el ser okay. ministro no es... el, el coordinador de campaña De Manuel Jiménez Se llama Ramón Medina Vicepresidente del partido en la provincia Y mano derecha del presidente de la provincia Burgo Gómez, que estuvo aquí recientemente Buen amigo el diputado Amado Díaz que estuvo aquí, tenía confrontaciones con el, con el, 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 Amado el, el alcalde. Y, y,
11: y Amado está con, con Manuel. Am, José
9: Am. Sánchez, Amado, Amado Díaz, Duro. José Luis, José Luis. hoy se juramenta Abel Matos, la mayoría de los regidores del PRM están con, Abel, eh, con Manuel Jiménez. Abel Matos, ya le dije. Y gran parte de la alta dirigencia de ¿Por porque, porque, señores, el discurso del presidente Luis Abinader se denomina en su discurso que él envió de Estados Unidos, él apostaba a que en estas elecciones él y su equipo, su mayor fortaleza, iba a ser el poder de la honestidad. Y a pesar de las grandes avalanchas que el PLD y sus aliados de diferentes litorales han hecho contra la gestión del alcalde y del PRM en Santo Domingo Este, hasta Bien. el momento, decir... Manuel Jiménez es el que más representa la, la visión de trabajo y de transparencia del presidente Ab Abinader, y por eso abraza junto con el presidente la consigna que aunque lo ataquen por desmontar mafia, la honestidad no se negocia. Solamente sí. eh, rápidamente,
3: Jonathan eh, preguntar si, si José Sánchez es el mismo que renunció del Instituto Tecnológico Superior Comunitario eh, por supuestas eh, irregularidades y eh, abuso sexual, supuesto abuso sexual en esa institución, si es el mismo José Sánchez del que estamos hablando. Es el que hoy está apoyando. Yo tengo otro video de él, un poquito te anterior respondo, Te respondo. Que lo tengo aquí. Donde él dice: Donde él dice ya, todo lo que él hizo por Manuel Jiménez y que Manuel Jiménez nunca lo apoyó. Este Ahora, este la este información la... que quiero dar es la siguiente: Nada, Atención a esta información. Con el video. Miren, Va que a ver, atención, que está, se lo voy a que mandar PND.
2: Nada que haga un
9: solo lo perfecto.
3: Atención, atención. ¿Ouelan? Señores, RCC Media hoy iba a ser un debate. Ajá. De los alcaldes de Santo Domingo Este del PRM. Claro. Adán Peguero confirmó. Vertico Santana confirmó. Dio Astacio, Astacio confirmó. confirmó. Uh -huh. Manuel Jiménez en principio, en principio, habría confirmado. Pero ustedes saben qué pasó. El debate no se va a poder realizar porque sencillamente el alcalde saliente, Manuel Jiménez, se mandó. Ayer dijo que no, que no iba a participar en ese debate con los demás precandidatos a la alcaldía del
9: PRM en Santo Domingo Este. Se mandó Manuel Jiménez Excelente tu última puntualización, porque eso reafirma la posición del PLD, que no quiere bajo ninguna circunstancia que Santo Domingo Este, que el PRM, escoja al candidato que más marca las encuestas. Pero sigan sufriendo, hablamos el domingo a las 4 de la tarde.
0: Son las 10 11 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos días,
10: don Julio Martínez Pozo. Buenos días a todo este panel especial para Elena, la dama de este equipo.
6: Ay, gracias. Saludos.
10: Saludos para doña Consuelo de Prader y pronta recuperación para ella. Saludos al equipo de producción. Saludos a todos nuestros amables televidentes, radioescucha y cibernautas. Voy a comenzar de abajo hacia arriba. Eh, toda esta semana me han estado llamando eh, amigos, vecinos que eh, el tema del agua ha vuelto a ser un poquito de tormento en residenciales como Ciudad Real 1, 2 y 3, en Villa Claudia en Carmen María debo admitir que ha mejorado ha mejorado porque el suministro se siente hace tiempo que no compro el camión de agua y yo como digo una cosa digo la otra porque hay que ser serio y honesto con lo que uno dice en estos micrófonos entonces quiero hacer un llamado al ingeniero salcedo porque parece ser que es el tema del bombeo porque cuando llega a la parte más alta y ya lo hemos conversado el ingeniero salcedo y yo ocurría lo mismo en carmen maría y él le buscó la solución como director técnico de la casa entonces en ciudad real en villas claudias y otros eh, sectores de eh, allá de la república de colombia Parece que hay problemas con el suministro. Hablaba también con unos colegas que viven en Ciudad Real 1 que eh, me daban la misma queja. Me preguntaban que si en mi casa pasaba lo mismo y le dije con toda honestidad que no. Que en Carmen María mejoró considerablemente el suministro de agua porque está llegando dos, tres y hasta cuatro veces por semana que nos permite eh, hacer un ahorro en nuestras cisternas eh, hacerle un uso adecuado porque si usted sabe que estamos con ese tipo de situaciones, usted no puede agarrar y ponerse a lavar sus carros a lavar patios no, usted conserva el agua para las cosas prioritarias entonces quiero hacerle ese llamado a nuestro buen amigo el ingeniero Salcedo en la casa para que eh, se ponga en contacto con estos sectores de ahí de la Colombia y se le pueda mejorar ese suministro del agua bueno eh, las primarias del PRM y los retos que tiene por delante esta organización con una prueba de fuego, yo diría su primera prueba de fuego siendo partido de gobierno. Hay plazas en donde la escogencia de sus candidatos se hará por el método de la encuesta. Hay otros puntos que por el nivel de competencia del partido eh, decidió hacer primarias cerradas con el padrón de sus electores que debo hablar un poquito más adelante de ese padrón de 3 millones y algo de miembros que presentó el Partido Revolucionario Moderno. Hay municipios donde la situación está un poco tensa, está caldeada, como el municipio más grande del país, que es Santo Domingo Este. No,
9: está ya todo tranquilo.
10: No, cuando yo digo caldeada es porque hay competencia. Ah, sí. No es porque pueda haber problemas, porque ¿qué problema puede tener nadie con Manuel Jiménez? No, no. Manuel Jiménez es un tipo del arte y la cultura, un profesional, un artista, sensible por demás, por su misma condición humana, que no va a tener problemas con nadie. Lo propio dime, ¿quién va a tener un problema con Bertico Santana?
12: Estrella, ¿Quién Berti? va
10: a pensar que va a generar un problema el pastor Divastacio, Jamás. Eh, eh, Adam Peguero, no son políticos que tienen un desarrollo y entienden que tienen una oportunidad de ser escogidos por las bases de su organización para representarlos en las elecciones municipales en esa plaza como lo es la alcaldía y regidurías hay otras plazas donde se están eh, escogiendo a candidatos a regidores, creo que los diputados eh, van en casi todos los en todas las demarcaciones por el tema de la encuesta, porque son menos y porque la situación es menos Santo eh, Domingo complicada. Oeste también va al domingo. En Oeste también, en donde hay un grupo de dirigentes Alcaldía. que entienden que el alcalde que es del PRM no los representa y han montado sus proyectos. ¿Quién tiene la potestad para decidir si eso es así o no? O los miembros del PRM que están convocados a votar en sus primarias... El próximo domingo. En alguna senaduría, por ejemplo, allá, Jonathan, tú me corriges, en la senaduría también va a convención.
9: No. Va ya. por encuestas. Por encuestas, encuesta, y está decidido. Va,
10: eh, ¿cómo, ¿Cómo así? Eso no, 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 no lo ha podido. Se va a anunciar
9: próximamente, por y, y, ¿El, el... ¿El que más
10: marque en las encuestas? Eh, eh, allá. ¿En a la ver, provincia? El, ¿Y cuáles son los
9: candidatos, hay varios. Está el senador actual. Sí. Antonio Tavera. Sí. Eh, Alexis, Jiménez. Alexis Jiménez. Alexis Jiménez. Antonio Endraves,
11: Tavera. Y Amado. Y Amado, y Amado Díaz, creo que se retiró. Amado, Amado creo creo que que se, retiró. se retiró.
9: Sí. ¿Y quién marca más en la encuesta? No, no sé,
10: eso sabe el PRM, nosotros ah, no tenemos acceso ¿sí? a eso. Yo tengo una encuesta, pero no la Y hay que ver si Antonio, si Antonio Tavera no si si
0: no si a... tiene los 250 millones que gastó. Para gastar de lo de lo de él. Primicia, Antonio Tavera será el próximo de, candidato Recuérdese que se perdieron 100. Ya perdieron. Sí, sí.
10: Se perdieron
11: 100 de día a otro, 24 de Usted No voy a
10: candidato, no voy a vaticinar nada, el PRM... Yo tengo la encuesta de...
3: Tendrá... Cristina Lizardo se llama la candidata su... del PLD. Ay no, mijo. Cristina bueno, yo... Lizardo yo, yo apuesto bueno, A mi me gustaría, a mí me gustaría, a bueno. mí me gustaría bueno. más,
11: a mi me gustaría, <risa> más, <mí> me gustaría <risa> más un amigo. Si bueno, no. por... Los lo dos
9: son Pedro. buenísimos. Los dos son buenos. Entonces, es bueno, es bueno, los dos son bueno. buenísimos. Lo mejor, son mis criterio, amigos, lo los lo que más conviene es que cada partido tenga su candidatos Pero el mejor para mí, el mejor para mí. Pero es que no puede ser Rubén. Eh, Maldonado, que al que
3: yo le tengo mucho ¿Por cariño qué? Mucho respeto ¿Por qué no puede ser? Bueno, porque que no puede ser el senador y el hijo diputado Porque sí, Eudi pastor. Maldonado pero, pero, la, pero, eso, pero es no, ese no, el pero Son miembros
10: no, 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 los ¿son no, dos. Pero yo te puedo mencionar miles de casos en, donde, en no, 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 todos los pero no, no, partidos. No, no, pero es la cultura política que
11: ustedes han impuesto poniendo a sus hijos en familia.
10: espérate. ¿Tú quieres que te haga una lista? espérate. No te metes en eso, pero si entramos al PRM, te cae para atrás
9: Son todos
11: hijos, primos Y demás más
10: fácil será
9: diputado. Óyeme, oye. Claro, oye. Es la cultura que comenzó a instalar el PLD aquí. Todos los hijos son Toda la cultura ampliar, aquí y todo el desarrollo se
10: bueno, instauraron en vida Bueno, entonces el PRM eh, en sol, esa en plaza tendrá, creo que en Dajabón, el está mío, cerrado Jiménez. también, en montecristi también el tema senatorial está un tanto cerrado. Vamos a esperar cómo yo resuelvo eso. Ahora, ¿qué me preocupa a mí de esa convocatoria? El padrón
8: del PRM. Trujillo y su Arranfi. A mí me preocupa. Ah, perdón, Trujillo y su Arranfi. ¿Coronel con qué edad? O, no, recién nada, niños. Entonces es una cultura. Una que cultura. De... En el arte de autismo
9: estaba. No entiende, no es de aquí del PLD. No, pero, pero
8: Trujillo hizo arranque
2: general. Está bien, ok, ok. Trujillo,
9: ¿Sí? muy bien.
8: Como sí, con, con cuánto tiempo. Tú ¿cuánto, sabes muy bien. Con que cinco años lo hizo. Bueno,
0: adelante. Bueno, a ti te tocó eso es
8: una cultura, hermano. Claro. Entonces,
0: eh,
10: el PRM, su gran dilema es ese padrón que ellos presentaron hace unos dos meses, vamos a decir, 45 días, que cuando fue presentado alarmó a toda la clase política nacional por quienes estaban dentro de ese padrón, incluyendo a quien habla, que cuando me llamaron, que me mandaron mi fotografía, yo no, eso es imposible, eso debe ser un meme. Luego me mandaron la de Leonel, luego me mandaron la de Danilo, luego me mandaron la de dirigentes de otras organizaciones políticas que jamás se van a inscribir en el PRM y aparecían inscritos en ese padrón del Rari PRM jefe
11: de la aérea ayer,
10: ayer me no, no, no. llamaba la coordinadora no, no. magisterial de la fuerza del pueblo en el gran Santo Domingo y me decía Pedro estamos preocupados porque cuando se armó aquel reperpero con el padrón del PRM muchos maestros que están afiliados a la fuerza del pueblo aparecimos en ese padrón y no se ha hecho ningún ejercicio del PRM para excluirnos a los que inconsultamente fuimos incluidos en un padrón en un padrón de un partido al cual no pertenecemos ni tenemos la más mínima intención de pertenecer entonces tú vas con un padrón abultado porque son un padrón abultado de 3 millones 40 donde, mil tres millones tú te, mil, 3, donde tú te encuentras con dos expresidentes de la república que son presidentes de los dos principales partidos de oposición que están en esa matrícula y te encuentras miembro de las direcciones políticas de esas claro. organizaciones miembro, entonces ahí hay un abultamiento. Eso, de delicado, delicado, Eso es muy delicado porque ahorita se da cualquier situación en una demarcación y dice que desde la oposición le manipularon el proceso. No. La fuerza del pueblo emitió una, un llamado lo hizo el secretario general, lo hizo también el buen amigo Henry Merrán en su condición de presidente de la Comisión de Disciplina, en donde les advertían a cada miembro de la fuerza del pueblo a que no se debe inmiscuir en ese proceso electoral. Hay dirigentes, porque en los barrios todos somos amigos, no importa el color de tu partido, si eres del PRM eres mi amigo porque nos criamos juntos. Estamos haciendo ambos un ejercicio democrático dentro de la política, de pertenecer, de aspirar a que nos aspiren y nos conocemos y muchos se han acercado a dirigentes para que le den apoyo porque ellos tienen unos padroncillos, que con los padroncillos es que se va a buscar a la gente a su casa para llevarlo a votar y cuando ellos se encuentran a su vecino que es del PLD que del PRD, que de la fuerza del pueblo, espérate, pues yo puedo por aquí obtener una mayor ganancia. Y se han hecho ofertas. Y yo se los digo, no voy a delatar a nadie. A mí me lo propusieron. Y yo, no, yo no me meto en nada que no tenga que ver con la fuerza del pueblo. No, no, no. Eso sería una injerencia, una intromisión que sería contraria a los preceptos democráticos que yo practico. no No, 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 no. Hagan su primaria. Ganen con los votos internos de su organización. Ustedes tienen el talento. Pero ahorita, en una de esas demarcaciones donde hay tranques, se da una situación y van a acusar a la oposición de que se inmiscuyó en ese proceso de padrón cerrado, que no es tan cerrado. O donde se, gana, porque, o donde se pueda ganar con una votación con, cerrada. Con un margen mínimo. Y entonces hay que adelantar, como lo estamos haciendo, esa situación a la Junta Central Electoral para que tomen cartas en el asunto ya que el PRM no lo hizo. El PRM le dio de lado a esa situación. Y si tú dijiste mi nombre, te sale en el padrón del PRM. Yo no tengo por qué estar ahí. Porque yo no tengo intención. Todavía Nunca sales. la he tenido. Todavía, sí. no, claro, no, Los tú puedes maestros.
9: salir. No puedes salir. Tú
10: sales los maestros se buscaron, me mandaron todo. Y me dijeron: no, Pedro, es que tú tienes que denunciar esto. Porque eso es grave. Entonces tú no puedes acudir con un padrón que tú no has auditado a un proceso convencional. Donde la, tú tienes Pedro. el 40% de los miembros de otras organizaciones registrados como que son Pedro, tuyos. Pedro, me
11: dispensas. Mira, Adelante. Eh, tú estás en el padrón de eh, la fuerza del pueblo. Claro. Entonces, Soy el miembro filtro, de la dirección central. El filtro que es quien va a organizar el proceso, quien cuenta con la supervisión y el sistema que se va a utilizar en ese proceso, es la Junta Central Electoral. Quien debió hacer ese proceso de limpieza de los padrones electorales es la Junta Central Electoral no que, es la que, que es la que es el banco de datos de esos padrones de los partidos quien debió filtrarlo es la Junta Central Electoral. Así que, a ver qué dice Acabo la de... Junta Central Electoral. Pero usted reconoce
10: Acabo que aparecieron de todas esas figuras. Acabo de ser padrón. Pero que yo no estoy. Que
6: yo no estoy.
3: Tretúqueme a mí, sí. le voy a dar a mi seguro. No, no, escríbemela. No no la den en el no, aire. No, importa, Acá, no, no en el, no, no, no,
10: no, el aire no. Entonces, veo. yo lo que pido es: ya es tarde. Ya es tarde. Dame a mí para hacerte un trabajito. Adelante. Ya es tarde para poder que el PRM haga esa profilaxis en su padrón. Ahora cualquier cosa que allí ocurra no pueden culpar a nadie tienen que asumir su propia culpa porque era a ustedes que les correspondía auditar antes de mandar a la Junta para que la Junta haga el cruce posteriormente dejo ese punto ahí le deseo mucha suerte a mis amigos del Partido Revolucionario Moderno que tengo muchos amigos de verdad de infancia y han trabajado duro por su partido y ganaron las elecciones y hoy están en posiciones quizás no las que Se merecen está la mano pero mil. están bueno eh, el tema anunciado ayer de ese sistema modernísimo, transformador del sistema de transporte, wow, suena bonito. Ah, cuando tú manejas la parte auditiva, suena agradable.
3: Es agradable a los oídos. A los
7: oídos. Ahora. ¿Cuántos años?
10: En la realidad, en la realidad, es prácticamente impracticable. Por lo menos, si ese proyecto no es a 20 años. ¿Por qué? Pedro, ¿qué fue eso? Un
3: anuncio. anuncio. De Un campaña.
10: anuncio. Yo no le voy a poner esa parte. No, pero yo yo respeto la, la figura del presidente. Pues no, no, pero es que yo no estoy ponganle, respetando a nadie. Todo.
3: Yo no estoy respetando Ahora. a nadie. Estamos en ponganle una época de campaña electoral. Y cuando tú dices que ese proyecto se va a desarrollar Dentro de los próximos cuatro años, pues sí. comentario tuyo. Entonces, Pedro. eso es un anuncio de campaña.
9: El comentario es tuyo, Pedro. Tú me
10: dentro Todo de la campaña, lo yo le pondría allí. Ah, bueno, sí. De el anuncio campaña. es dentro de la campaña. Pedro, el
9: comentario es tuyo. Y no
10: yo digo, ver. bueno. El, Nada más el oigo presidente planteamientos de, la República de un, es un solo lado. Es un político. Un solo. Ahora, vale. ¿cómo hacer creíble ese anuncio? Si usted tiene la primera importante inversión no solamente en transporte, en infraestructura de su gobierno, que no se sabe si usted la va a concluir, que es la extensión de la línea del metro que va del kilómetro 9 a Los Alcarrizos. ¿Cómo puede ser creíble que usted me diga a mí que ese macroproyecto integral de transporte no solo del Gran Santo Domingo, sino de las provincias próximas cercanas a la capital dominicana, usted lo va a ejecutar? Si usted no ha tenido la capacidad de 4 kilómetros, 5 kilómetros, 6 kilómetros, determinaron el tiempo que usted se propuso. Y no han habido torrenciales. Han habido lluvias de 2 o 3 días y se paran y se sigue trabajando. Lo que marca lo que está ahí, del kilómetro 9 a los alcarrizos con esa línea eh, extensión del metro, importante, que cuando se termine, no se sabe cuándo, va a resolver un problema importante de esa arteria que se maneja en esa zona, de ese gran conglomerado humano que se moviliza por allí, cuando se termine. Pero usted no me puede venir y hacer un anuncio de esa magnitud, donde usted no ha terminado eso, cómo lo va a hacer, de dónde usted va a sacar 3200 millones de dólares, lo va a hacer a coger prestado también pero no solo eso dónde está el estudio que profundiza y le da la garantía de que eso para la gente no sea más que un enunciado
11: no, pero eso tiene del gobierno profundo, que pedro. una
10: oferta más pedro. para confundir en medio de un proceso electoral
11: no pedro mira eso ojalá tiene...
10: ojalá y voy a sí, concluir ojalá y esto se pueda Llevar a cabo en los próximos 20 años. Ojalá. Pero en cuatro. Imposible. Termine esa extensión del metro y después hablamos. Cambie fuera!
0: Buenos días, Priscilio.
11: Adelante. Hablando que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5. RCC Media, la Catedral de la Opinión de la República Dominicana. Y precisamente ayer, cuando salíamos eh, del Hotel eh, Sheraton, donde se hizo esta maravillosa presentación, la cual voy a hablar en un momentito, del sistema integrado de transporte de Santo Domingo, también se habló de Santiago, San Cristóbal eh, pues el transporte nos jugó una mala jugada porque eh, estábamos en la en la Máximo Gómez, veníamos del Hotel Sheraton a la altura de la calle Santiago y una motocicleta con dos personas a bordo de derecha a izquierda se nos atravesó como si fuera saliendo de un parqueo para doblarse a la izquierda con el semáforo y cuando arrancamos pues le dimos un topecito a, ah, chocaste al, alguien. a al, no yo, mi, mi chofer y ah. y chocamos, le dimos asistencia, la gente se apiló ahí. Y uno le dio asistencia Yo primero le di asistencia eh, Médica Viendo si tenía condiciones
6: No, no, no fue grave
11: Nada, nada La Gracias señora que Dios. estaba ahí La llevé luego al centro médico UCE de ahí porque ella no tenía seguro ni nada Tenía nada Ni siquiera andaba con cédula la señora Dios eh, Para asegurarnos que estuviera bien ahí Y la llevamos ahí Y le dimos las primeras atenciones El que manejaba el motor era su esposo y nada, la dejamos eh, bien y todo bien y, pero tuvimos esa, esa situación, ese percance con precisamente que tiene que ver con el tránsito de la República Dominicana que hasta esas altas horas es un caos todavía esa hora había y salimos más allá de las 8:40, casi las 9 de la noche y todavía la ciudad estaba bien, bien entaponada pero nada, eh, miren, hay algo que, que quería resaltar, y yo le mandé las imágenes a Jovita, y ustedes saben que el paso hacia el sur, Pedernales, eh, y bien lo dijo ayer, ¿verdad? Hablamos con Oswaldo Vázquez, sí eh, fue restablecido en menos de 72 horas. El Ministerio de Obras Públicas restableció el paso. A, de la zona que por ahí mismo se llama Derricadero, de Ricadero, ¿verdad? Es esa zona donde tiene problemática, donde hay una serie de situaciones, eh, y el Ministerio de Obras Públicas, en menos de 62 horas, restableció el paso de ese eh, de esa importante arteria que es por donde se cruza para eh, pedernales. Eh, creo que eso está también antes de Oviedo, ¿verdad? ese, 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 ese paso que está ahí. Que es donde tú ves toda sí. esa, esa loma, que es de donde bajan. Porque ahí hay ahí hay deslizamiento de tierra permanente, de forma permanente. Y Lo que pasa una que son intervención pequeños
6: intervención para evitar futuros sí. derrumbes. No,
11: se está haciendo un estudio. Ahí eh, se ha eh, armado una comisión para un trabajo geológico. La, está Osiris de León trabajando esa comisión ahí. Y quiero felicitar al ingeniero eh, de Línea Ascensión y a su equipo por la rápida intervención eh, ya ellos estaban trabajando eh, cuando se hizo la denuncia de eso, pero al este programa también haber hecho eh, es, esa, esa, ese anuncio inmediato agilizaron los trabajos. ocurrió
3: en el tramo carretero Baraón Enriquillo, Barão Enriquillo que está siendo eh, reconstruido, hay una compañía las imágenes, hay una compañía, unos contratistas que están haciendo ese trabajo ahí me dicen que el problema ocurrió en unos 120 metros de la carretera, y que el tema también está en que la loma que está ahí tiene un alto componente de arena. Sí. Y por eso eh, eh, se derrumba. Sí, por eso con se llama. Facilidad. Le dicen
11: le dicen por ahí eso mismo, le dicen el derricadero por ahí, porque es, es lo mismo que pasa permanentemente. De hecho, eh, pasa con frecuencia y lo que hacen es, es limpiarlo. Lo limpian y ahí vuelven y lo ponen, o sea, vuelven y trabajan, ahí están los trabajos eh, vamos a ver cuando yo vista lo pueda poner, los trabajos que tenemos ahí de lo que hizo el Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente, con ese tramo en menos de 72 horas pues arreglaron eso, gracias a los que nos llamaron de ahí, y ya ustedes saben que se está trabajando para evitar eso míralo para evitar ahí, míralo que ahí, eso. ahí eso. está míralo ahí, como de una vez resolviendo el tránsito, inmediatamente para que la gente tuviera acceso. Había gente varada en Pedernales. Sí,
7: no, llamó, eh, con llamó ese, a don Bien,
11: con ese problema. Bueno, y ahí está Osiris ahora haciendo un trabajo geológico para ver si resolvemos ese problema de esa zona entre Pedernales y Barahona. Bien. Señores, ayer lo del sistema integrado de transporte, para mí, y tengo que eh, decir que yo no había visto una propuesta de cara al futuro del transporte, porque yo he hablado, y en este programa se ha hablado, José ha hablado, todos hemos hablado sobre la problemática del transporte de la República Dominicana sin un plan a futuro. Yo creo que este es el primer master plan, como sistema de transporte de Santo Domingo de cara a los próximos años. Aquí yo no estoy hablando de política. Yo no quiero hablar de, de la política, de que esto es de campaña. Yo quiero hablar de lo que necesitamos los habitantes de la República Dominicana, principalmente los que vivimos en esta urbe de Santo Domingo. Estamos hablando de un sistema que la población móvil de Santo Domingo, señores, son 3 millones y medio de gente. 3 millones y medio. El promedio, el promedio de trans, de, de, de para trasladarse es de un hora y media. Y creo que se quedan cortos. Pues yo conozco gente, yo conozco gente. Ahora con la solución del teleférico es otra cosa. Ahí en los Alcarrizos. Pero yo conozco gente que tenían que salir a las 5 de la mañana para llegar a las 8 de los Alcarrizos. Salir de los americanos era salir a las 5 de la mañana para llegar a las 8 a su trabajo. Así que creo que en este... Por eso es un promedio de horas. Dicen una hora y media. Y estamos hablando de un costo promedio del transporte desde 55 hasta 100 pesos contiene este documento que nos dicen. Esto es un estudio y por eso Pedro ahorita decía algo. Y yo decía... Le, y después dije: bueno, lo voy a decir en mi comentario. No es, no es solamente ah, que es un anú, ah, que eso es político, es que los temas nacionales deben estar por encima de la política. A mí, a mí, a mí me molesta cuando in, in, incluimos los temas nacionales, los temas de agenda, los temas de futuro, los temas que van a disfrutar los hijos míos, los hijos de todos, los dominicanos, los dominicanos de dentro de 5 de 10 años que nosotros lo mezclemos con la política, aunque la política sea el ente rector de esto. Tenemos que tener visión, porque entonces, ah, pero no tenemos un plan de transporte nacional. Concho, pues presentan el plan. Ah, no, porque eso es político y es de campaña. No puede ser, pero no vamos a llegar a ningún lado. Miren, con el tema de los motores, ahorita quedó una duda, porque aquí dice que la demanda de viaje en vehículos privados es un 42%. Transporte público un 36%, metro y teleférico un 9%, autobuses un 13%, carro de concho un 14%, taxi un 2% y motoconcho un 3%. Me dicen, pero bueno, pero ese 3 del motoconcho. Lo que pasa es que usted tiene que. Ah, pero que hay mucho motoconcho. Vamos a verlo de forma clara. Y yo ahorita lo iba a explicar, pero los ánimos no estaban. ¿Cuántas personas puede transportar un motor? El que lo conduce y otro que va atrás. ¿Sí o no? Claro. ¿Cuánto va en un, en, un, en un concho? Cinco. Cada concho representa cinco motores.
6: El motor dos, pero generalmente. No, no, pero el que maneja, no el que maneja trabaja.
11: Ahora estamos hablando que en un vehículo de concho hay cinco personas, aparte del chofer. Son cinco. Entonces, cada vehículo de concho es a cinco. O sea, cada vehículo de concho es uno a cinco. Por eso el porcentaje, porque transporta menos gente. Y aparte de todo, eso es por kilómetro, por, por eh, no, no, distancia. 1
3: uno a tres, perdón. Uno, uno a tres, a, uno a porque tres, son seis dos. pasajeros sí. que coge el carro público, el motor sí. coge dos. O sea,
11: sería no, no, pero es que excluye al chofer. Motores.
3: Excluye al chofer. El chofer no pues
11: se menos, transporta. Menos. Entonces, eh, entonces son menos cinco. Son, oye, son cinco en un concho, cuatro atrás, uno adelante. Serían dos motores y... Entonces, y, y, me... un mo y un motor toma una persona de pasajero. Exacto. Entonces serían cinco motores. La ah, comparación sí, con un vehículo de claro, coche pues, okay, Sí, entonces, por eso es que usted dice, pero que hay dos millones de motos. Sí, pero es que no es igual. Y si tú lo comparas con transporte masivo mucho más grande, como la guagua, pues ahí tiene, una guagua te coge 35, 50 pasajeros. Entonces sería una guagua... 50 motores. Esa es la comparación. Eso es para que entiendan las estadísticas que fueron presentadas aquí. Si tú me puedes ir ayudando, Joan, con las visuales que te envié con respecto a esto. Miren, 60 a 70% de la demanda de viaje es interna dentro de cada municipio, quedando de 30 a 40 de la demanda en el transporte urbano, la cual la consolida en la 27 de febrero Kennedy e Independencia, esos son los focos más calientes. O sea, ese, ese, ese tránsito de ahí es el foco más caliente. Este estudio, y yo he estado demandando que utilizaran hasta Google, y José también ha estado demandando esto, de cómo esto se pudiera eh, mejorar y trabajar. Miren, señores, voy a poner la grafiquita. Está aquí. bonito el video. No, el video está bonito y el trabajo está bien hecho. Y la investigación, esa misma imagen que me pusiste, vuelvo y me la deja ahí, Joan. La imagen eh, del sistema integrado, que es donde quiero hablar de eso. Estamos hablando de que en Santo Domingo, este sistema... Voy a abrirla yo también para poder... Sí, pero sí. Va, vamos. Sí, sí, sí. Pero eh, esta imagen que ayer nos mostraron de cómo incluyendo a San Cristóbal y la tengo, pero la tuve que abrir. Incluyendo a San Cristóbal, que va a tener un tren de alimentación desde San Cristóbal a Santo Domingo. Estamos hablando también del Santo Domingo Oeste con la línea del metro hacia acá, interconectándolo con los autobuses, interconectándolo con el teleférico, interconectándolo con el sistema de transporte también de vehículos todo eso como si fuera, con usted cuando usted va a Nueva York y ese sistema integrado que usted se desmonta de un tren, se monta en un autobús, eh, se monta en otro tipo de transporte en la ciudad y usted siente que se mueve eh, por todos los lados de, de Nueva York sin ningún tipo de problema. Ese es lo que presentó ayer el presidente Luis Abinader, el fitram en esta presentación del sistema integrado de transporte. Ese es el transporte de la ciudad del futuro, es el transporte del Santo Domingo del futuro, es el transporte que van a usar las próximas generaciones y nosotros. Y qué bueno, y qué bueno. Y el presidente se veía muy contento presentando este estudio, este trabajo y este plan de trabajo para los años que vienen. Lo dejo ahí porque de esto hay que profundizar muchísimo sí. y anoche hasta hace casi las 9 de la noche, fue que nos presentaron todo este trabajo de lo que tiene que ver con el sistema de transporte integral. Miren, yo sé que a algunos no les gusta cuando yo hablo de los temas políticos, porque, no sé, eh, alguna gente eh, le pica, le pica, pero yo soy político y los temas que trato son... Temas eh, políticos Y yo Sigo preguntándome ¿Cuáles son los Antialiancistas? Porque todo el mundo José Frank No se calla con los antialiancistas Pero nadie dice cuáles son los antialiancistas Tú lo tienes No porque yo quiero que lo identifiquen Dentro de sus propias organizaciones O que ellos se autoidentifiquen no sé si Don Julio tiene la información de quiénes son los antialiancistas. No, no la tengo, no la tengo. Porque hay, hay antialiancistas. José Fran todos los días le dice: ¡Los antialiancistas! Dijo en un tuit. Me pregunto cuál es el interés de los antialiancistas de boicotear o minimizar el acuerdo de rescate RD. Que es la. Ya le está llamando acuerdo. Mire, mire, mire lo interesante de ese tuit. Él no dice alianza.
7: Pero no hay antialiancista lo que hay visiones diferentes Entonces, de la alianza. Entonces, no creo hay este Pero no me equivoco, está bien. Sí.
11: José Fran, yo estoy para yo, no, está pero yo está equivocado. no creo inocente la actitud de algunos líderes del PLD del PLD en poner piedras para ampliar la alianza. me identifico la sospecha del pacto furtivo con el oficialismo. Las bases y la traición está a la vista. Dice José Fran, le dijo, usted sabe cómo le dijo los dijo traidores. Don Julio.
0: Bien, bien. Julio, bueno, pues usted sabe quiénes son. No, no sé quiénes son. No bueno. sé quiénes son. No sé quiénes son. Buenos, sabes días, quiénes son Eury. buenos días. Buenos días, buenos días, Euri. Buenos días. Lo tenemos aquí ya. <coughs> bueno, Euri, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso. Jesús, todo mi el Señor, el Señor, Salvador, y
7: ella y siempre inicio con la palabra de Dios. Juan 3.16. Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que para, los a su hijo hijo. para que todo aquel que él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Amén. Eso es lo que tenemos que buscar. Miren, quiero referirme. Ahora que son los. No, ahí te dije que hay dos visiones diferentes. Quiero, no. ah, quiero no, referirme a. No, no, hoy. No, son traidores. no, no. A una interesante entrevista que dio Abel Martínez al periódico El Caribe, donde da una serie de informaciones La y de evaluaciones que me parecen sumamente interesantes de esta realidad que está con la situación de Haití y de otros aspectos. Pero antes quiero saludar a mi amigo y mi hermano Rafael Santos, director Rafael de Infotech. Rafael Santos Badía, Rafael. mi profesor, amigo y hermano, que le hice una visita en el día de ayer, estuvimos conversando de varias cosas interesantes, y me habló de la 46 reunión de la Comisión Técnica de la OIT Interfor, que se va a hacer en República Dominicana, del 4 al 6 de octubre próximo, donde va a entrar el director general de la OIT, viene a República Dominicana. ¿Cómo? Y es un evento sumamente importante porque ahí se evalúan muchas cosas. La CINTEFOR, que es la Comisión Técnica de la OIT, es una red grandísima, muy prestigiosa, que reúne a países de América Latina, el Caribe, España, África y Portugal. Y vendrán aquí a evaluar precisamente todo lo que es el conocimiento técnico, el avance técnico, la formación técnica y qué bueno. República Dominicana será la sede de esta reunión 46 de la CINTEFOR, del 4 al 6 de octubre en Punta Cana. Así ¿Tiene, que gracias
11: ¿tiene, a Rafael Tiene, Santos ¿tiene Badía? el profesor, profesor Rafael Santos Badía. De lo que amigo. más sabe de educación en
7: República Dominicana. Ah,
11: eso te iba a preguntar. Eso, de lo que ¿tiene, más sabe de educación. ¿tiene, tiene la capacidad de ser Rafael Santos Badía. Yo creo que sí, pero te lo pregunto a ti. Sí. De ser el arquitecto de la educación Debe, que demanda la República debería Dominicana. Debería ser el ministro
7: de Educación, lo que tú quieres decir. Totalmente de acuerdo Yo pero, estoy de acuerdo eh, con Totalmente eso. de acuerdo. Miren. Eh, Abel Martínez ha tenido tradicionalmente una posición sobre Haití muy confrontativa digamos, muy fuerte que algunos tal vez no, no la manejamos, la compartimos de esa manera pero evidentemente que detrás de esa posición de Abel hay un elemento importante y es él siente la necesidad de defender la soberanía nacional y de manejar esto que es un problema latente digamos, una situación latente de la República Dominicana. Y a propósito de lo que está pasando en este momento, los líderes políticos, el presidente de la República, el presidente Leonel Fernández y el presidente Luis, y el candidato Luis Abinader, los tres son las tres figuras desde el punto de vista electoral más importantes. Sus posiciones sobre su aspecto tienen que impactar y tienen que, tenemos que darle importancia. Entonces, Abel decía varias cosas que yo creo que deben ser resaltadas en esta entrevista que le dio al periódico El Caribe lo primero que decía, que el gobierno y es evidente, ha tomado una serie de medidas improvisadas fruto de una situación que conocía de hace tiempo, que manejaba desde hace tiempo, pero, y yo comparto el hecho del cierre de la frontera desde el punto de vista de haber, yo comparto ese planteamiento, fue una medida totalmente improvisada, desde el punto de vista económico, muy perjudicada, perjudicial para nuestra producción local, pero además y es el otro elemento Y creo que importante que pone a ver Dice, esta medida Afecta no solamente a los productores locales Y a la economía nacional Afecta a las grandes masas de Haití A la masa más pobre A la que consumen nuestros productos Lo que quiere decir Que mientras dure esta decisión Que bueno, decía Magín aquí Y yo estoy de acuerdo, no puede durar mucho tiempo Por lo que representa para la economía dominicana Pero está afectando A las grandes masas de Haití que comen los productos dominicanos, entonces es un elemento que hay que tomar muy en cuenta Por eso él decía, hay que tomar decisiones firmes dice a ver pero deben ser soluciones frías y bien pensadas firmes, pero frías y bien pensadas yo creo que eso le da una dimensión especial a él como líder que lo coloca en un elemento importante porque yo creo que en este tipo de cosas hay que manejarse en esa orientación ¿qué dice también? dice, bueno, hay una situación especial lo mejor es un diálogo entre los dos países, pero hay una situación limitante. ¿Cuál es? Bueno, no hay con quién dialogar en Haití. Es verdad que hay una situación complicada, difícil. Pero el espíritu de buscar, y ahí me parece que también es muy interesante esta posición de Abel, no es buscar una, un asunto de dirimir a organismos internacionales con arbitraje. No, 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 no. Ahora, sí hay que buscar facilitadores, mediadores para el diálogo y yo creo que es una visión clara y correcta no es ir a arbitraje señores si vamos a arbitraje los haitianos tienen una posición especial a nivel mundial entonces un arbitraje no puede crear serios problemas a nosotros como nación y además no es tan conveniente porque a final de cuentas le van a dar por, por lo que significa Haití como víctima la razón a ellos no es buscar mediadores la OEA algún otro organismo la propia ONU qué sé yo una figura internacional pero buscar mediadores que puedan ayudar a que, a que la situación sea lo más controlada posible. Él habla de esta, esta actitud que tuvo la, la OEA de servir de mediador, que tendría que ser evaluada lo mismo que pensar en los pasos diplomáticos más importantes que lleven a una mediación. Y el otro elemento que me parece importante destacar, que le da desde mi punto de vista también una dimensión de, de líder importante con vocación de líder de, de mandatario de Estado, y es que dice él lo siguiente, el PLD, él como candidato presidencial del PLD está dispuesto a apoyar las medidas que el gobierno plantee, siempre y cuando sean para defender la soberanía nacional, pero va más lejos. Dice, estamos de acuerdo en reunirnos, en juntarnos, en hacer, en participar como candidato presidencial y como partido de la liberación dominicana en esta situación que el presidente ha llamado para unificar los esfuerzos. Dice, lo único malo de esto, que el presidente lo hizo en medio de un programa electorales, fue una, una actividad en San Cristóbal, pero eso no le quita valor al hecho de que haya una posibilidad de que unidos todos los principales líderes del país le puedan dar una orientación a esto y yo creo que eso también le da una dimensión especial a, a candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, porque ciertamente todos sabemos que aquí hay que tener tratar de tener la posición lo más unificada posible, como país, como nación. Y la garantía de que haya la posición más clara frente a esto es que todos los líderes más importantes, yo en estos días decía, una cumbre de los cuatro expresidentes, ex -presidentes, el presidente y los tres expresidentes, pero lógicamente, esta posición de alguna manera también es un líder muy importante en este momento, incluye a Abel Martínez. Entonces, ojalá que esto que es de alguna manera una forma de tratar de que el país tenga una posición unificada, la tome el presidente Luis Abinader y sea capaz de llamar a Abel Martínez, a Danilo Medina, a Leonel Fernández e Hipólito Mejía, lo que son las cinco figuras políticamente más importantes en este momento en la República Dominicana, para tener una posición unificada en los aspectos más importantes. Porque evidentemente, el presidente ya lo dijo, va a tener que abrir la frontera, pero la situación va a quedar ahí la situación de la construcción de, esta, de este dique o de esto, de lo que fuese, como se llame, va a quedar ahí latente y hay que seguirla manejando sin que perturbe la estabilidad política y económica de la República Dominicana. Yo creo que con estas declaraciones de Abel Martínez en esta entrevista está trazando una pauta importante de uno de los principales partidos de oposición. El presidente Fernández también, de alguna manera, dijo que o sea, no ha cerrado la posibilidad de que pueda ser, es decir, que oposición y gobierno pudieran por lo menos tener en algunos puntos comunes una posición donde se vea la unidad del pueblo dominicano frente a esta situación que está aconteciendo en Haití. No es guerra con ellos, pero sí es fortaleza de la dominicanidad y de la posición de nosotros como nación. Cambie fuera.
6: Comunícate 809-540-165. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
0: De Abel Martínez, el candidato presidencial del PLD, él está en Nueva sí, York. Nueva York ahora mismo, exacto. Y tenemos tenemos a Fernando ah, Ramírez.
11: Perfecto. de, ah, de sabe quiénes son los
0: traidores? No, sí, no, hay, no hay
11: traidores,
0: pero lo que primero, hay es visiones diferentes. Primero, si tú le preguntas ahora, pero primero. Sí. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Julio.
15: Buenos días a todos por allá.
0: Buenos días, camarada y amigos. Cuéntanos qué, qué ha pasado días, con Abel ahí. hasta ahora en Nueva York.
15: Bueno, a Abel viene a Nueva York en el día de hoy, estamos esperándolo, debe okay. estar alrededor del mediodía por aquí, eh, y tiene varias actividades programadas. A las 4 de la tarde tiene una rueda de prensa que se va a realizar en el Mofongo House, en la 207 Street y Post Avenue. Y a las 6 de la tarde de hoy mismo, Abel va a visitar el local del PLD que está en el Bronx ahí va a ser recibido por la dirigencia y la militancia del Partido de la Liberación Dominicana aquí en el Bronx eh, mañana viernes desde temprano en la mañana, 11 de la mañana hará un recorrido por sectores de Manhattan en contacto popular por la avenida San Nicolás Street que es la Juan Pablo Duarte a la una eh, estará también en una actividad privada con empresarios aquí en Nueva York a las 3 de la tarde de mañana Habrá una visita privada A varios líderes comunitarios A las 7 Un encuentro político ciudadano Eso en la escuela Salomé Ureña
13: sí.
15: Middle School uh, Son muchas actividades El sábado 30 tiene otra actividad privada Con empresarios aquí dominicanos En la ciudad de Nueva York A las 5 va uh, Com Community de New Jersey la eh, a las 8 de la noche de ese día también estará con un encuentro de jóvenes eso en la Beverly Hills en la 1700 Jerona Avenue en el Bronx, el domingo vamos a Pensilvania ahí habrán varios encuentros uno, encuentro ciudadano, restaurant Jet Set, en la 118 South, a las 10 de la mañana también en Manhattan va a estar entonces un encuentro de damas donde su esposa Nayoni Reyes eh, va a estar hablando con damas de aquí, de la comunidad dominicana residente en Nueva York Habrá una visita a las 2 de la tarde de ese mismo día domingo Al parque de recreaciones en New York aquí A las 6, una tarde de amigos en una residencia privada que le han preparado a Abel Martínez Ya el lunes 2 estará de regreso de nuevo en República Dominicana Son muchas actividades, muy intensa la agenda de Abel Martínez aquí eh... En Nueva York. Sí, eh, Virgilio
0: tiene una pregunta, Fernando. Oh, hermano,
11: ¿cómo tú estás? ¿Tú me... a
15: la camarada y hermano. Mira,
11: <risa> hermano. Eh, hey. José Francisco Peña Guaba.
15: <risa> Mi amigo y hermano. Sí,
11: yo sé que amigo tuyo. Pero dijo. Mi hermano. Eh, oye, esto. Me pregunto cuál es el interés de los antialianzas en boicotear o minimizar el acuerdo Rescate RD. Dice él, que no cree inocente la actitud de algunos líderes del PLD de, de, al poner piedras para ampliar la alianza. Más me identifico sos, una sospecha de un pacto furtivo con el oficialismo. Le dice,
13: la de, traición a la, la vista. De, vista. De, ¿A quién es la que le está diciendo traidores, eh,
15: Fernando. No, no lo sé, pero yo sé que José Fran tiene una especie de desesperación porque José Fran lo afueriaron de las negociaciones. Entonces ya, sí. eh, pero
14: Pedro, di sí, algo.
15: Pedro... José Franco no es parte de las negociaciones y eso lo mantiene nervioso. Bueno, pero así no se los aliados, bien, Y después para la unidad y la vaina. Se, se está hombre. trabajando en la alianza, hay equipos de trabajo él, de los tres partidos. Y se sigue avanzando. están trabajando para la alianza, se sigue avanzando. Claro. Se llegarán a los acuerdos que convengan a cada uno de los partidos así y sobre es. todo que convenga al país. Se está trabajando tranquilo. Ahora, mi amigo José Fernando es parte de eso y él se siente Bien. un poco. Una, pre, un,
11: una pregunta, Fernando, propósito de, de entonces, no, no PLD, a propósito de no, rumores. No hay traidores en el país. A propósito de rumores. Espérate, Jonathan. Entonces, Fernando, hermano, no hay traidores. No, no en el país. la pelea? Ah, sí, no, bueno, no,
15: no. No, tú no le puedes decir traidor a Guido ni le puedes decir traidor a Ramón Alburquerque. No, 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 no
13: bueno. o sea, ahora
15: Por eso es, es lo mismo. Ah, una, una pregunta, Fernando, a propósito de comentarios
9: e información y desinformación, incluso que hay en las redes. ¿Estaría la Ajá. campaña de Abel eh, en disposición de aceptar ir como vicepresidente leonel eh, en la primera vuelta, según lo que se está planteando?
15: Abel es el próximo presidente de la República que estará en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Y en una eventual segunda vuelta nosotros estamos disponibles con la vicepresidencia de la República, la candidatura disponible para cualquiera que ellos entiendan tiene los méritos suficientes. No Porque va a a El, bien. Presidente bien. De bueno, bueno, pues, el eh. próximo presidente de la República se llama Abel Martínez Durán. Bien, gracias Fernando, gracias. Bueno, gracias Fernando. a ustedes.
0: Buenos días,
11: adelante, buenos días. Buenos días, buenos días. Buen día, adelante. Ya que está por Nueva York, buenos días. El
15: lunes te va a despertar con tremendo dolor de cabeza. ¿Quién es ese? Oye, Manuel Jiménez no va para ningún lado, y menos recibiendo de que el apoyo de los dirigentes más desacreditados claro. del mundo.
12: Bien, yo, gracias. Yo, yo no he hablado de resultados. Buenos no días. Al
1: más informado, don sí. Julio Martínez Pozo. Adelante. Sí. Y para todos, Oviedo, mirador. Dime, Sur. Oviedo, cuéntanos. Bueno, viendo un presidente eh, fajado con tres, cuatro, cinco actividades diariamente, en el día de ayer asistió con el ministro David Collado a la inauguración eh, del malecón de la Caleta en la Romana. La agenda la impone el presidente. Así es, estuvo en el Intran acompañando a Hugo a presentar este plan eh, de transporte y de verdad yo felicito al presidente quien ganará eh, el domingo la convención con no menos de un 95%. Bueno. No hay dudas que las bases permanentes irán a votar eh, ¿Cuánto tú dices,
11: Oviedo, 90, que, que va a ganar el presidente 90, en la convención?
14: 90, Todo.
11: 95% y, y barato me los hallo. Es, barato pues me gracias, Oviedo. Buenos
14: días.
7: Buenos días. Allí,
0: Buenos días. Empleado. Hay que ver a Guido. Hola, hola. Buenos días. Buenos días, bueno, adelante.
6: Aquí yo sí, lo buenas, oye. tiene un programa. Sí, adelante. Y con relación al plan de transporte, yo lo veo muy bien, pero ¿cuándo le van a meter mano al transporte pesado, que es el que causa mayores muertes en las carreteras, sí. a las patanas, a las guaguas de, de transporte turístico, a todo eso? Además, yo estoy esperando un, un puente que cuando tenía como un mes en el gobierno, el presidente lo ofreció desde la Manuela Díez hasta la Puerto Rico. Yo estoy esperando, ya pasaron más de 30 minutos. Bueno, años.
8: hoy, no, hoy, ah, hoy, el, listing diario, hoy el Listing Diario publica un informe que da cuenta de que, según Hugo Vera y el Ministerio de Salud Pública, la causa de los accidentes es porque los choferes tienen apnea del sueño. Que puede eso? ser. Ah, o sea, para miren, descartar mira, eso, eso o que que confirmar, le van a hacer una del serie de pruebas. que no es que más que una interrupción sí, de la respiración sí, se produce. Por obesidad.
13: Sí, Pero, pero envíame eso. Claro, eso bueno, es, no, es, está la, en el listín bueno, diario. Lo claro, que yo un, no un sé es que
8: la
15: imprudencia
8: al conducir es la mayor causa de lo que accidentes. Yo no sé, lo que yo dudo es. es que sea por alnea del oh, sol. No, no claro.
11: pero yo creo que eso vez ¿Y qué se creo Pero andan buscando causas positivas. Yo creo que una de las problemáticas tiene que ver con
0: la inspección técnica. Buenos días, buenos días. Prudencia. Buenos
1: días, Martín Esposo. ¿Cómo se sienten, amigo mío?
0: Adelante. Todo.
1: Jorge Beltré de la zona oriental adelante Cuéntanos. Jorge el plagio que presentó ayer del plan maestro el presidente de la república ey, claro, sí, no. ¿por qué plagio? ¿Por qué plagio? Eso, porque es el mismo plan que, prese, que, está, que está presentado desde que se inició la línea del metro es eh, lo mismo
13: eso no es verdad
1: Es mismo
0: que,
13: hay, hay, no hay, plan,
0: hay ampliación un, pero lo hay, mismo. hay otras novedades hay, hay ampliación porque cuando estamos hablando de Poca. De La segunda de, línea es eso. Exactamente, ampliación. Hay ampliación, pero hay hay otras iniciativas. No lo, hay otra, otra cosa, mira, mejora no, no, porque somos, la idea de usted Mire líder, yo lo invito, Gabriel de Playa la cosa buena. Mire líder, no no hay plan, no, pero pero, pero, pero no, no, el no el plagi. Plagi. lo que hay que tomar en cuenta es que cuando sea el mismo país. Cuando se estudian las soluciones en el mismo país, van a salir muchas cosas que considera. Pero Julio, que va a muchas cosas Pero lo no, que tiene, si se da el crédito es más bonito. Pero un momentito. No lo
11: interrumpí. Vamos 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 a Disculpame allí, discúlpame sí. para no hablar de todo. Bien. Yo lo voy a invitar, yo lo voy a invitar porque yo creo que el oyente tiene desconocimiento de lo no, que está el sí, sistema no, integrado. No, no, no. El oyente está
10: claro. No, a propósito no, no de porque eso, la
11: información empezaron a fluir ayer a partir de las ocho de la pero, noche. A
10: propósito Yo creo que de, tiene pero, desconocimiento.
3: Pero, pero, perdón, perdón. No sé. Escúchate. No, no, pero es a leerlo y a estudiarlo. Te escucho, te escucho.
11: Sí, no,
3: no interrumpí a Virgil en su comentario. No, no puede, no debe. Cuando él decía que esta es la primera vez que se presenta un proyecto de esta... No, no te equivocaste. Déjame decirte ah, algo, si lo, primero, de lo primero es, para no irnos muy lejos, sí. los corredores de autobuses sí. es un programa, es un proyecto, una planificación de los gobiernos del PLD, de Leonel y de Danilo, pero no solo eso, ¿Y el las líneas del metro, de... del metro hay contempladas en el Plan Master... Siete líneas del metro. ¿Y el teleférico también. No, siete entonces. líneas del metro, igual que el teleférico. Sí, 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 o sí, sea, no sí, es la ya, primera ya, vez ya, ya, que no, se hace okay. un usted no plan es que es que, Ustedes son los más dirigentes. de
6: ponen. Dos tres llamadas. 30 segundos, Julio, por favor. Dos tres llamadas que estamos en 30 segundos. Adelante. Yo recuerdo la intervención de Danilo Medina, no sé si fue ante la cámara de comercio. Un grupo de empresarios se habló de ese plan muy ambicioso si el sector privado se ha involucrado en este plan en gobiernos anteriores y en este no es natural que hayan puntos de común claro no, pero no, o sea, ¿cuál es el problema? no, 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 no. hay la
10: primera no, vez la no existe la primera vez no la primera vez pero
11: tampoco un plan es la primera vez como solución integral ponlo
9: creativo no allí tres llamadas, dos o tres llamadas buenos días buenos días como solución integral es así buenos días se sumamos media idea retíralo
11: buenos días lo que pasa es que la
10: nación se
0: fundó en el momento que ganó el pelea del país. No, no esto se desarrolló el domingo. Eso es lo único que estuvo. No, que que vaca, se como señores, disponible. hay una persona en el aire ahí. Adelante. Ah, disculpe. Sí. Adelante. Se oye muy mal, ¿eh? No, pero no Ahora me oyen. Ahora.
11: Sí. Ahora, Sí, adelante, jefe. Pero ya este fue el tiempo. No se oye bien. No, no se oye, Julio. La próxima llamada
14: la
0: situación
8: es de sí no se oye no, nada se, hacer, se, se oye muy mal se oye muy
0: mal José adelante Vuelve bueno no no algo? está bien sí lo que quiere decir es
8: que me me escribieron desde una institución es. me escribieron me escribió Maribel Hernández sí. desde Fitram
9: si ella dura. me envió okay. Okay. Si
8: dura. Ella, ella me envió toda la información del proyecto del sistema integrado de transporte Exacto. que se presentó ayer uh -huh. aquí hay una ficha técnica del sistema ah, integrado de transporte, está la nota de prensa, la palabra, o sea, del, grito, la que la palabra del presidente. No no lo ha podido lo ver. Ah, sí, ok.
6: Mira, lo voy Maribel, a estudiar. Maribel Hernández es una excelente profesional de la comunicación. Maribel se lo comento. Los documentos que bueno, ella te manda, bueno. tú les puedes decir de que tienen calidad. hay
11: chance de tener toda la información. Míralo, Maribel, Maribel muy, muy tarde ya, Pero la verdad es que. O sea, usted no ha entregado. Es que fue ayer a las ocho y pico de la, la noche. Pero la luz, no se me llegaron la ayer. La, otra vez. la luz
6: analice esos documentos. Voy a analizar eh, no, seguridad pero... perimetral. No, pero... Tiene un eje de pero seguridad. Pero yo voy más lejos.
7: Yo con... voy a analizar.
3: Compártelo, compártelo en el grupo todo, del programa. Grupo. Exacto, Ahora, para, para que, que me todos preocupa? podamos verlo. ¿Qué es lo
9: para
3: que te que preocupa? ¿Qué no lo Un saludo
8: Esto se estuviera haciendo en materia de transporte sin que yo lo supiera.
14: Y por qué?
0: ¿Por ¿Por qué? ¿Por
14: ¿Entiendes? Ellos informaron que tenían tres años. años eh, te ¿Por no, qué tú quieres decir? ¿Me permite? ¿Qué? ¿Por
0: qué tú no ¿Qué, estás el, No, la, 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 no, yo ah, ah, Es porque yo eh, estoy
14: vinculado. Ellos informaron que tenían años.
8: De transporte. De tránsito y transporte. Porque es un eje de seguridad privada. Sí. No okay. es que yo quiero participar, ni que me importe. Es un plan de la secreta. Es que yo estoy diciendo que un proyecto de esa envergadura. El gobierno
10: dijo que está
8: seclando los chingas, José. Pero o sea que. Porque tú no estás. No de eso, hermano. Ơi, José
0: que no soy yo es que tú no lo sabías no te digo ah, no te no te digo no te cuidado. no te digo sí, pues, no te digo
7: no te digo no te digo no en digo no te digo no que digo no te digo no te digo
3: no te digo no no te digo no te no 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 no
8: no 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 te
6: consultan pero a ti, Yo no estoy sirve. diciendo que no.
8: insisto no, 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 no. Oye no, 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 que yo estoy
6: diciendo. Oye lo que yo estoy diciendo un programa, ver, no, lo yo estoy diciendo. no, 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 que no había un programa ¿No? Julio. Tuvo un lío, por decir que más estaba de mujer. era este... el
9: hermano de Freddy, Vieras lo... Lo... Jorge, oiga, Por eso fue el lío de... sí, no de... que... no, Julio, no, antes de ahí. En serio. Ju si ¿sí la,
11: te... la audiencia empezó...
8: también se relaja. No, claro. pero... Yo digo lo siguiente. Explica bien lo que tú dices. Voy lo siguiente. Sí. A la ley que impulsó Tobias Crespo por más de 20 años. Yo hice un proyecto de reforma en el Congreso. A la ley 17. Pero sirve la ley. La, yo soy el autor mucho, de... Mucho sí, es un sí, buenísima. Es bueno. ¿Qué es lo que quiero significar? Que producto de ese ejercicio y de esa dinámica, ¿cómo es posible? Yo lo digo porque es, uno de mi, es mi tercer tema más importante. Seguridad, botón de pánico, tránsito y transporte. ¿Cómo es posible que si yo estoy metido en todas esas conversaciones, no de gobierno? Técnica. Ay, no, Espérate, déjame terminar. José, te... Y tú, es Marielena, espérense, señores, yo por Dios. Su... El panel entero de aquí Ajá. no sabía. No, ¿Y
6: cuál es el problema? No, pero, no, el... pero ¿cuál es el
8: problema? Yo no sabía. No hay
11: problema. Los técnicos estaban en la Coño, ¿cómo es posible que Yo no. No, no sabía de ese anuncio de campaña. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Oye, oye, nadie.
8: Nadie sabía. Abogado y ¿Cómo es posible el que el juramento. Juramento, José, trabajando el los técnicos. Hermano, técnico. hermano, ¿Cómo, yo voy a leer el ah, ¿cómo okay, es posible okay, que okay. si ¿Vale?
9: tenían tres años porque
10: están trabajando en una
9: maldita bomba
7: atómica? ¿Por qué tiene que ser secreto? El comando de campaña que sabía. ¿Por qué tiene que ser
0: secreto esto? José, no te quiero calentar con Hugo, pero presentó un programa de seguridad y con cámara y todo. Anoté. Pero
2: eso está bien. <laughs>